0: Pixelbook. 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 Press okay. Oh, hallo, ja, es ist Donnerstag. Der 25. Juni 2020 und ihr hört den Pixelbook-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe dieses wunderbaren, fantastischen Podcast aus dem Internet von euren Freunden vom Pixelbook-Podcast. Mein Name ist Con Krell, ich bin einer dieser Freunde von euch aus dem Pixelbook-Podcast. Aber es gibt ja noch zwei andere Freunde aus dem Pixelbook-Podcast, die in meiner Wahrnehmung auch wichtiger sind als ich. Denn ich bin ja nur ich und sie sind sie. Einer davon, das ist der berühmte, der bekannte, der Rapper, äh, Dr. Deutschmann. Doc Deutschmann, René Deutschmann.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist René Deutschmann. Ich sitze hier in meinem Ohrensessel und freue mich von Konstantin Krell so schön vorgestellt worden zu sein. Ich gucke nach links und ich sehe ein Poster von unserer letzten Live-Show. Und da kann ich mir ein Bild machen, wie Konvol momentan aussieht. Denn dort ist er stilistisch dargestellt, wunderschön, einfach nur sehr dunkel angezogen.
0: Ich wollte dich gerade korrigieren, weil ich dachte, du willst sagen, dass er quasi unser Banksy ist, der Künstler, der die Sachen malt, aber das ist er ja nicht ganz. Er hat es ja nur zusammengestellt, denn die Arbeit wurde geleistet von jemand anderem. Ich bin mir sicher, dass er die Credits vergeben will, wo die Credits due sind, denn er ist ein Ehrenmann. Ehrenbruder, hier ist Tim, at Tim Königke, und auf Instagram und auf Twitter, Tim Königke.
2: Hallo, ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Diese äh, Illustrationen auf dem Live-Show-Plakat kommen natürlich von der großartigen Lale Welker. Ähm und äh, ja, das da habe ich sozusagen wirklich, wie du es genau sagst, ich habe es nur zusammengestellt, ich habe das nicht ähm, ich habe das nicht in irgendeiner Art und Weise selber illustriert. Äh, zu folgen unter Lale auf Instagram, auf Twitter, da kann man sich ganz viel coolen Scheiß von ihr angucken, den sie so macht. Ähm, und äh, ja, das äh, ist so das und irgendwas anderes wollte ich noch sagen. Ich hatte noch irgendwas im Kopf, aber ich habe es direkt wieder vorgesen, was ich Vielleicht würde du sagen, sagen dass, dass du Achso, Tiere liebst. Genau. Ich nee, ich wollte sagen, dass du ähm, dass du nämlich gar nicht so sehr so aussiehst wie auf dem äh, auf dem Showplakat. Ähm, weil entweder bist du sehr dick geworden in den letzten Wochen und Monaten oder aber es liegt daran, dass du bei Videotelefonie ähm, dich genauso verhältst wie ähm, ähm, alte Menschen, ja. weil du immer das, äh, die Kamera so unter dein Gesicht machst, dass du immer so von unten gefilmt wirst, so, als wüsstest du nicht, wie das funktioniert, immer so von unten in die Nase, so aufs Doppelkinn. Gefilmt wird, das ist immer ein bisschen befremdlich.
0: Das bin ich, das bin ich aber auch nur in unseren Calls.
2: Lustigerweise. Ja, okay. Weil? Gut, weil ich meine, wir hatten gestern einfach auch zwei Kundencalls und da war es <lacht> auch so. Ja, das macht ja nichts.
1: Ach so, okay. Das macht ja nichts. Hat er ja gerade gesagt, nur in unseren Calls. Genau, <lacht>
0: okay, sobald ich dabei bin,
1: kann er sich gehen lassen. Zack, bumm. Ja. Tim sieht ja gut aus, der hat ja das Hemd an.
0: Genau. Mit den Tim Flugzeugen hat ein T-Shirt an gestern. Das weiß ich aus sicherer so. Quelle. Ja. Nicht wieder oberkörperfrei
1: wie in unseren Calls. Ja gut, das ist ja nun wirklich, wenn wir jetzt dritt sind, dann
2: kann ich mir 30 Grad ja wohl mal äh, mich nackig machen. Ja
1: Die Hörer hätten jetzt auch gedacht, dass ich einen Gag gemacht hätte, aber jetzt hat Tim das verifiziert.
2: Ja, habe ich verifiziert. Ja. Ich habe nämlich vorher Sport gemacht, deswegen sah ich so aus, wie ich aussah. Ah.
1: Hm. Oh, Was schön. Eine I. scheiß eine Scheißidee
2: ist bei dem Wetter. <lacht> ja, ist echt warm, ne? Alter, ey. also wenn du sonst schon irgendwie jemand bist, der beim Sport gerne schnell schwitzt, dann ist das auf jeden Fall gerade äh, High Life. Vor allem, wenn man keine Fenster aufmachen kann, weil man so schlimm allergisch ist.
1: Ah ja, ich habe gestern mit einem Scheiße. geredet, der ganz viele Drogen nimmt und die Drogen sorgen dafür, dass die helfen oder mhm. dass er halt nicht so krass äh, diese äh, Allergien spürt. Aber wenn dann die Zeit gekommen ist, wo die Wirkung nachlässt, dann geht es richtig los.
2: Ja, ich habe das gerade auch. Ich habe halt eigentlich, ähm, also eigentlich wurde ich vor, oh nein, ich fange anders an. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein verschreibungspflichtiges Antiallergikum verschrieben bekommen, ähm, weil ich in den Urlaub wollte und ähm, Angst hatte, dass ich sozusagen da irgendwie einen ganz schlimmen Heuschnupfen haben werde, weil es war halt Urlaub in Südtirol und so und ich war mir dann halt nicht sicher, ob ich das da überlebe. Deswegen hatte ich mir das verschreiben lassen und habe es dann überhaupt nicht gebraucht und hatte in diesem Jahr nämlich auch eine ähm, hier Immunisierungstherapie äh, irgendwie gestartet oder war im zweiten Jahr, nee, ich glaube gestartet und ähm, da nimmst du ja dann jeden Morgen nimmst du ja so eine Tablette, in die auch sozusagen so Gräserpollen eingearbeitet sind, um deinen Körper so langsam daran zu gewöhnen und da äh, besser mit klarzukommen und da war ich wirklich in dem Jahr hatte ich wenig Beschwerden und deswegen brauchte ich es dann am Ende nicht das Jahr drauf, wurden, ähm, dachte ich dann so, okay, ja, jetzt brauche ich das mal wieder und dann wurde aber kortisonhaltiges Nasenspray ähm, sozusagen einfach in die, also so frei gemacht, dass du dafür kein Rezept mehr brauchst, sondern das einfach in der Apotheke kaufen kannst. Dann habe ich das gemacht und habe in der Apotheke mir das gekauft und das hat letztes Jahr für mich super funktioniert und dieses Jahr funktioniert das alles nicht mehr, ähm, und also beziehungsweise das Einzige, was funktioniert, ist halt dieses Verschreibungspflichtige und das hatte ich halt noch rumliegen, aber halt nur noch voll wenig und halt auch schon irgendwie zwei Jahre alt und dann habe ich so die Restbestände aufgebraucht und habe dann bei meinem Allergologen angerufen und der ist in den Ruhestand gegangen und da hat jetzt ein Typ irgendwie seine Praxis übernommen und dann wollten die mich erst nicht behandeln, äh, weil die meinten, ich bin ja kein... Patient und dann meinte ich, hey, aber haben Sie nicht die kassenärztliche Zulassung irgendwie von, dem, von Ihrem Vorgänger einfach übernommen und so, dann müssen Sie doch auch den Patientenstamm übernehmen. Ach so, ja, uh. ja, dann, äh, sie hatte mir vorher einen Termin im September angeboten, ja, dann äh, Ende Juni, <lacht> also mega angepisst davon, dass sie jetzt irgendwie ihren Job machen muss. Und ähm, dann habe ich jetzt für nächste Woche Dienstag einen Termin bekommen. Habe aber schon seit mehreren Tagen ähm, nur noch zwei äh, von diesen Tabletten und ähm, entsprechend bin ich da so, äh, also muss ich mir die jetzt so total ein, äh, irgendwie einteilen und ähm, muss jetzt warten bis Dienstag, bis ich dann ein neues oder erstmal eine komplett neue Untersuchung kriege und dann hoffentlich wieder diese Tabletten verschrieben bekomme, weil das das Einzige ist, was aktuell hilft weil die normalen Tabletten aus der Apotheke, die ich so nehmen kann, wo ich auch witzigerweise gegen die eine weit verbreitete Sorte auch selber allergisch bin, ähm, äh, die wirkt zwar okay, aber macht halt auch müde und irgendwie so schränkt mich dann halt ein. Das heißt, die kann ja. ich jetzt nicht morgens vor der Arbeit nehmen, um dann durch den Tag zu kommen, sondern die muss ich sozusagen, ähm, da kann ich in erster Linie einfach nur den äh, Reizen aus dem Weg gehen, weswegen meine Frau gerade viel im Hund rausgeht <lacht> und Einkäufe macht. Und ich zu Hause äh, bei geschlossenen Fenster rumsitze. Also ich? wir haben zwei Fenster, in die ich so ein Pollenschutzgitter reingebastelt habe. So was gibt's? Ähm, ja, ja, also es ist halt ein Fliegengitter, das halt sehr engmaschig ist. Na, okay. ähm, und äh, die kann ich halt aufmachen und dann kommt auch ein bisschen Luft durch. Das ist dann schon immer ganz angenehm, aber ähm, ja, es ist gerade schon schwierig. Ich finde es ganz witzig, weil ich mich mehr jetzt von Pusseblumen und Rasen eingeschränkt fühle in meiner... Freiheit nach draußen zu gehen, als von der Corona-Pandemie am Anfang. Weil da wollte hm. ich auch gar nicht raus. Und da hatte ich irgendwie so, keine Ahnung, ich habe jetzt das Gefühl, jetzt bin ich wirklich eingeschränkt. Jetzt wurde mir meine Freiheit geraubt. Aber ich kann halt nicht, ähm, also Attila Hildmann macht nichts gegen Pollen, deswegen weiß ich nicht, wo, in welche Widerstandsbewegung ich jetzt eintreten soll.
0: Ich bin sehr ja, froh, dass tack. ich sowas nicht habe.
2: Ja, es ist wirklich, also das ist so allergisch gegen draußen, ist so mega dumm. Ich weiß auch nicht, wie mir das, wieso wieso, einfach.
1: Ja. Tim, du musst einmal kurz bei deinem Discord gucken, äh, ob du deine Sensitiv Sensitivität ein bisschen runterstellen kannst, sodass du also sensibler einstellen kannst, weil immer wenn du atmest, bricht deine Stimme ganz kurz ab. Ja, okay. Und das macht mich wuschig. Okay. Ich raste gleich aus. Okay. Ähm, aber de deine Story war natürlich, also deine Leidensgeschichte war, ähm, ich finde sowas immer sehr bewundernswert, wie ihr Menschen sowas durchhaltet.
2: Ja, geht ja nicht anders. Was willst du machen? Also es ist halt so ein bisschen das Problem. Ähm, ja. Ich habe beispielsweise da, wo wir gerade bei dem Thema sind, da so eine vierte Wand. Okay, durch. ich
1: glaube, du hast jetzt in die falsche Richtung gedreht.
2: Ah, witzig. Okay, muss ich so rumdrehen? Und Nach dann links, glaube ich. Ja, okay, okay. Hm. Ähm. Ich habe nämlich gerade hier äh, auch die ganze Zeit so ein Rasseln drauf ähm, auf der Spur. Also ich höre sozusagen, im Prinzip ist glaube ich so eine Flüsterversion von mir, die ich die ganze Zeit im Hintergrund selber höre. Und ich sehe die ganze Zeit, dass Cons Leuchte leuchtet. Deswegen weiß ich weiß <lacht> nicht, ob es vielleicht von ihm kommt, während ich rede.
0: Kann nicht sein, ich bin stumm.
2: Ja, okay. Aber ich habe irgendwie die ganze Zeit so ein leichtes Rasseln. Ich habe euch seit, ganz leise,
1: um, ich alles um mich auch nochmal raus. so um noch rauszuholen. kann ich ja mal die Echo-Unterdrückung wieder anmachen. Oh nein. Ja, mach, was du willst. Ja, ähm, sofort weg. <lacht> äh, was wollte ich sagen? Ja, so ist das bei, bei äh, Podcast aus der Ferne. Ich hoffe, wir können uns bald wieder sehen in unserem Studio. Ja. Ja, es wäre schön.
0: Es reicht. Ja. es reicht. Es reicht wirklich mit diesem Scheiß. Ne? Tim, du wolltest gerade noch irgendwas sagen zu Allergiealarm. Nee, wollte ich nicht. Ich habe doch alles gesagt, glaube ich. Ich glaube, du hast irgendwas angefangen zu Allergien. Aber ich, ich bin mir nicht sicher. Ich habe über Allergien geredet. <lacht> Aber du meintest gerade, wenn wir noch bei dem Thema sind.
2: Nee, mir ging es sozusagen, bei, wenn wir noch bei dem Thema sind, äh, hier und die vierte Wand durchbrechen und über unsere Audioqualität und solche Sachen reden, dann hätte ich noch meine Frage, warum es rasselt.
1: Ah, okay. Das meinte ich. Ja.
0: Online-Podcasts also, sind Das
1: liegt an dem Affen, der hier sitzt.
0: und ja, genau, äh, sitzt Der sitzt hier gerade mit so einem <lacht> <immer. lacht> Online-Podcasts sind einfach kacke. So. Ja, wir haben so ein schönes Studio. Ne?
2: Ist immer, immer wenn ich jetzt in irgendwelchen Calls, wenn es dann heißt, oh, das sieht aber professionell aus bei dir, dann ist es immer so ein ja, hm, ja. Äh, und dann stelle ich aber immer fest, ja, es liegt aber halt auch nur daran, weil wir halt echt wie, wie so die Wikinger in unser Studio eingeritten sind und es einfach so krass geplündert haben, dass hm. jetzt irgendwie jeder den Scheiß, weil sich zu Hause hat und jeder hat jetzt so ein bisschen ein Drittel äh, professionelles Podcast Studio weil sich zu Hause irgendwie rumstehen. Aber ähm, das ist sozusagen, das ist nur dann schön anzusehen, wenn man vergisst, wie unser Studio gerade aussieht.
0: Ja, es ist halt leider nicht, jeder von uns hat ein Drittel, sondern wir nehmen eins mal eins mal eins. Und das ist bekanntlich, na, nicht drei, sondern eins? Ja. Okay. Also finde ich geil, die Rechnung dass
1: ja. äh, es einfach eins bleibt. Mathe, König, Conn.
0: Mehr... Mathe, König, Konn.
1: Ja. ja. gut. Tim, du hast sogar alles. Du hast nicht nur ein Drittel.
2: Ich habe nicht ganz verstanden, worum es geht, aber ja.
1: Ich auch nicht. Ja. Aber ist ja auch ganz egal. Ich äh, habe gestern eine, oder war gestern oder vergessen Eine Odyssee äh, durchlebt. Erzähl. Und zwar... Ich werde am Samstag dorthin fahren, wo man legal picknicken darf. Ich
2: hatte an was anderes gedacht, aber ja, mhm, okay.
1: Wo man legal was.
2: Naja, ich dachte jetzt irgendwie Wied rauchen kann oder so. Achso, ja,
1: nee. Äh, nee, legal picknicken, weil das ist ja an vielen Stellen immer noch verboten, dass man sich irgendwo hinsetzt und dann sein Essen rausholt. Äh, von dem Gedanken, irgendwo zu grillen, habe ich mich ja immer noch verabschiedet. Das ist ja auch okay. Ähm, aber ich wollte mich zumindest irgendwo hinsetzen und dann nicht das Gefühl bekommen, dass die Polizei äh, mir mein Brot aus der Hand reißt. Und ähm,
2: ich habe noch einen total guten Tipp für dich. Fällt mir dabei gerade ein. Ja, sag. Ähm, und zwar war ich vor vorletztes Wochenende waren meine Frau und ich bei meinen Schwiegereltern zu Besuch und ah. haben die sozusagen da sind dann morgens dahin gefahren. Äh, relativ lange Fahrt, irgendwie ein bisschen über drei Stunden äh, pro Weg und haben dann sozusagen mit denen draußen im Garten verbracht, weil wir halt gesagt hatten, so, die wollten halt die ganze Zeit, dass wir vorbeikommen und wir meinten so, nee, machen wir nicht, weil voll gefährlich so, ähm, wenn wir aus Hamburg kommen und ihr da auf dem Land lebt und wir die Seuche schleppen haben wir keinen Bock drauf, ähm, euch das anzutun und dann haben wir sie uns haben sie uns so lange breit gelabert, bis wir dann so weit waren, dass wir gesagt haben, okay, wir kommen aber nicht irgendwie übers Wochenende und übernachten da und teilen uns irgendwie Gemeinschaftsräume, sondern wir kommen morgens und sitzen den ganzen Tag im Garten und fahren abends wieder zurück. Aber so gut ähm,
1: kenne ich die doch gar nicht.
2: Und ähm,
1: <lacht> ich, ich wollte jetzt äh, nur sagen, als, 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 als würdest du mir den Tipp geben, mal zu den Schwiegereltern zu gehen? So, ja,
2: genau. Setzt das heißt, sich aber mein Schwiegereltern im Garten, kann man gut picknicken. aber da haben wir, weil wir das so, ähm, weil uns das so sehr an unsere Kindheit erinnerte, dieses sehr frühe Aufstehen, um dann da irgendwie hinzufahren und so. Also ist, ja. das, man das fühlte sich so ein bisschen an, wie man fährt jetzt in den Urlaub und ganz früh los, damit es auf der Autobahn nicht so voll ist. Ja. Ähm, und äh, entsprechend waren wir, ähm, dann äh, hatten wir uns vorher von hier The uh, Vegetarian Butcher, was irgendwie so eine ähm, Untermarke von Unilever ist, die jetzt auch so fleischfreie Produkte machen, haben wir uns so Chicken Mac Nuggets äh, gemacht mhm. und... Ähm, und äh, ein Ei hart gekocht, damit man so so Raststätten, weißt du, so dieses, man hält jetzt irgendwie an der Raststätte und setzt sich auf so eine Bank und trinkt dann irgendwie einen schwarzen Kaffee und ähm, isst irgendwie Frikadellen und irgendwie so Chicken Nuggets und so. äh, hart gekochtes Ei mit mit Reisesalz aus dem Streuer und so und ähm das äh, haben wir dann gemacht und haben an einer Raststätte einfach, ähm, das ist auf halbem Wege, ist halt eine Raststätte, an der wir immer halten, weil es so eine Hundeauslaufzone gibt und da haben mhm. wir uns dann auf so eine Bank gesetzt und haben dann da ähm, so ein Reisefrühstück gemacht und das fühlte sich wirklich, also es war extrem albern. Weil es halt auch einfach so, es gab, wir hatten halt nicht viel dabei. Also es war halt wirklich so, ähm, nicht eine so reichhaltige Auswahl, wie irgendwie meine Oma, die früher immer vorbereitet hat, wenn wir irgendwie alle gemeinsam in Urlaub gefahren sind. Aber ähm, es hatte schon ein bisschen diese Fühle. Und das kannst du halt direkt machen. Auf Raststätten darfst du ähm, draußen sitzen und essen. Das heißt, du kannst einfach auf die Autobahn fahren ähm, und kannst an der ersten ah. Raststätte, ähm, du bist ja auch sozusagen auf der Ostseite, Seite von Hamburg. Das heißt also, du kannst da direkt irgendwie hinten auf die auf die Autobahn, ja. kannst direkt an der ersten Raststätte, raus und kannst da auf der Bank sitzen und da picknicken.
1: Ja. Ja, mach ich.
2: Siehst du? So, das war mein Tipp.
1: Geil, danke. Ähm, ja Mist, dann, ich habe mich jetzt schon auf den Garten von deinen Schwiegereltern gefreut Kannst Vielleicht kommen sie ja dazu Ja genau ähm, <lacht> Nee, aber wir wollen jetzt zum Timmendorfer Strand weil das ist in Schleswig-Holstein
0: und da ist es auch okay Auch richtig albern, ja. Alter fährt die ganze scheiß Stadt Hamburg nach Timmendorf Da ist Picknick erlaubt aber in den leeren Parks hier nicht ja, wobei in Lehrenplatz ist ja auch nicht. Also leer.
2: aktuell will man dann in Timmendorf sein. Also Timmendorf ist ja so schon unter normalen Umständen immer arschvoll. Ja. Also so sehr, dass man ja, wenn man wirklich irgendwie, also wir waren da jetzt dann letztes, nee, vorletztes Jahr irgendwie ein paar Mal, immer abends sind wir dann nochmal hingefahren. Ähm, oder also da zumindest in die Ecke und waren dann aber halt eher in Scharbeutz oder sogar in irgendwie so dem nächsten, nicht, nicht irgendwie so namentlich bekannten äh, Ort, weil du halt ansonsten an diesem, da halt einfach Schulter an Schulter am, am Strand sitzt. So, das war ja,
1: ich war noch nie dort, deswegen keine Ahnung, wo ah, man okay. da sein will. Ähm, wir äh, haben gesagt, lass uns mal irgendwie irgendwo hin, Schleswig-Holstein, wo, äh, wo man darf und was irgendwas, was vielleicht Strand ist. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, Timmendorf und wegen Covid-19 müssen natürlich auch die ganzen Strandkorbvermieter ihre Strandkörbe super weit voneinander äh, wegstellen und so. Und ah, okay. dazu haben wir gesagt, okay, dann mieten wir halt auch einen Strandkorb für den gesamten Tag. Ähm, und das war meine Odyssee, von der ich ah. berichten wollte. Finde ah, okay. einen Strandkorbvermieter, der dir an, an einem Samstag während Corona noch einen Strandkorb vermietet. Ja. Und, das
2: äh, wollte ich gerade sagen, das klingt, also und überhaupt auch, ähm, gibt's da, gibt es da, ist schon Digitalisierung im Strandkorb-Business angekommen?
1: Bisschen, es gibt irgendwie, oh Gott, wie hieß die Website nochmal? Irgendwas, irgendwas mit Strand, Strand, Punkt, Korb. Naja, äh, kann auch sein, dass es sowas gibt, aber, äh, ich weiß nicht, Strandlaune oder sowas, keine Ahnung, und dann, nee, Strandbutler, es gibt den Strandbutler. <lacht> äh, Strandbutler.de, äh, und... Da kann man so ein bisschen was machen, aber ganz viele ähm, sind da nicht so wirklich angemeldet, beziehungsweise haben da jetzt auch einfach bis irgendwie Ende August einfach gesagt, wir sind ausgebucht, so. Ja. Und äh, das Weil die auch ihr okay.
2: Tagesgeschäft dann machen und sagen, hier kannst du nicht reservieren, sondern hier kannst du nur vorbeikommen und fragen.
1: Ja, richtig. Ja, und ja ähm, richtig da toll. kannst du halt auch in den Kalendern nichts anklicken. Und ganz viele haben auch noch ihre eigenen Websites irgendwie und das sind dann auch ganz schlechte Websites, die irgendwie ja. drei, drei Bilder haben. Und äh, irgendwie, also da kann, macht, kann man sich keinen Eindruck von, von, von der Location machen, weil wir natürlich auch nicht wussten, okay, was die geile Ecke am Tümndorfer Strand ist. ist, es eher oben oder eher unten, wir sind jetzt glaube ich an der Ecke, die überhaupt nicht geil ist, weil das ist halt die, wo wir noch einen Strandkorb gekriegt haben, also die, die halt äh, niemand so wirklich besuchen will, weil da gibt es irgendwie auch noch so ein Sea Life Bums, da wollen glaube ich alle hin, so, so einen fetten Steg in der Mitte des Strandes, wo, wo glaube ich die Party immer abgeht. Um, und wir sind jetzt quasi am Ostende vom Strand, wenn man Osten sagen will, also quasi rechts, wenn man, ja. <lacht> wenn man am Strand steht um, und aufs Wasser guckt. Und um, ja, auf jeden Fall haben wir dann eine nette Dame gefunden, die gesagt hat, oh, Herr Deutschmann, ich glaube, ich kriege sie unter. Und das war sehr nett und das war sehr cool. Aber es gab dann halt auch echt Leute, die, die ans Telefon gegangen sind. Und ich habe nur gesagt Moin und die so Nein. <lacht> und dann habe ich, weil ich gemerkt habe, okay, der weiß, was ich will, habe ich nur gesagt, Strandkorb Samstag, nein, aufgelegt. <lacht> und das war halt echt äh, sehr, sehr krass. Also die haben, glaube ich, gerade die ganze Zeit richtig doofe Anfragen und müssen, glaube ich, ihr ganz viele äh, Stunden ihrer, ihres Arbeitstages damit verbringen, äh, versuchen nett zu sein, aber... Also ne, was sollen sie machen? Die können ihr Handy halt ausmachen, aber manchmal kommen ja wahrscheinlich auch sinnvolle Anrufe. Äh, aber die sind halt einfach alle ausgebucht. Manche hey. gehen halt auch ran und dann legen sie einfach direkt wieder auf. Was das für ein verstehe ich auch nicht
2: Potenzial für richtige Digitalisierung? Also stell dir mal vor, Strandkorbvermietung würde funktionieren wie E-Scooter. Das ja. heißt also, ich habe eine App und ich gehe da an den Strand. Und dann kann ich mir sozusagen anzeigen lassen, welcher Strandkorb frei ist. Dann kann ich mir den reservieren für 10 Minuten oder sowas, bis ich da bin. Ähm, kann da dann entweder einen Minutenpreis, der dann auch wirklich minutiös abgerechnet ist. Ja. Ähm, oder eben irgendwie ein Tagespaket für einen günstigeren Preis buchen, kann mir den sozusagen klicken, reservieren, mich da den dann im Zweifel irgendwie diese komische Sitzsperre da mit einem Zahlencode, äh, der mir generiert wird, ja, ähm, oder mit NFC einfach irgendwie entriegeln, mich da reinsetzen und dann sozusagen wieder verriegeln. Also so wie Stadtrad funktioniert oder wie irgendwie, also die ganzen, diese ganzen Leihgeräte funktionieren, das könnte man doch einfach auch auf Strandkörbe ähm, irgendwie hinbewegen. Ja, das kostet ja. einmal viel Geld und das müsste man ja jetzt entwickeln, nicht sozusagen für einen Anbieter, sondern übergreifend für irgendwie ähm, als eigenständige Software und die an diese ganzen ähm, Strandkurorte äh, verkaufen und sagen hier Timmendorf, ihr könnt euch sozusagen als äh, Stadtgemeinde ähm, hm. könnt ihr euch äh, diese Software lizenzieren und die über eure Webseite anbieten oder sonst irgendwie sowas und damit sozusagen euren ähm, Strandkorbanbietern ähm, diese Digitalisierung ermöglichen. So, müsste doch jetzt gerade, wo auch irgendwie im Konjunkturpaket so viel Geld für Digitalisierung mit da ist, ähm, ist doch sowas bestimmt förderungsfähig für ähm, ja, solche Orte wie Timmendorf und Schabolz und, und äh, wie sie nicht alle heißen.
0: Ja, stattdessen Stattdessen sitzt, wird die Mehrwertsteuer, äh, gesenkt, Mehrwertsteuer gesenkt. Das
1: ist ein Schwachsinn, ja. <lacht> ja. Und Familien kriegen 300 Euro pro Kind. Ähm, aber stattdessen sitzt Ina halt auch noch in ihrem äh, kleinen Kabuff und wartet darauf, dass Leute vorbeikommen. Ja. Oder halt auch nicht, schließt ab und weiß ja. ich nicht. Ich Hallo, nicht, herzlich
0: ich, willkommen bei Inas
1: Strandkorb-Paradies. <lacht> ja, also gibt's wirklich. Ähm, sorry, Ina, äh, machst bestimmt einen guten Job. Ähm also ich muss jetzt halt dann auch dahin gehen und da klopfen oder was an diesem kleinen Häuschen und dann sagen die, ja, ihr habt die Nummer 25 und dann geht man da hin und dann setzt man sich da rein und dann geht man wieder weg. Und man bezahlt mal auch wahrscheinlich in Cash oder so, weil die noch nichts anderes haben. Weil das sind wahrscheinlich auch alles einfach so alte Menschen, die sich äh, also bei mir äh, war es jetzt so, dass äh, die meisten, die ich angerufen habe, klangen etwas älter und vor allem die Frau, mit der ich jetzt äh, meinen Deal abgeschlossen habe, das war auf jeden Fall eine ältere Dame und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die halt vor Hunderten von Jahren oder ähm, weiß ich nicht, ob vielleicht sogar deren Großeltern oder so, haben irgendwann diesen Bereich vom Strand geclaimt und seitdem machen sie es halt einfach so. Ja, also ich ist und ja
2: ganz, ganz viel davon. Also ich ja. weiß auch gar nicht, ob überhaupt du als Strandkorbvermietung Geld zum Reinvestment hast. Das hm. kann ich überhaupt nicht einschätzen, ähm, ob das was ist, wo man sagt, ja, da kannst du irgendwie auch über Zukunftstechnologien nachdenken oder irgendwie sowas oder inwiefern das etwas ist, wo man sagt, ja, wir sind froh, dass wir von Jahr zu Jahr kommen. Hm. das Kann ich echt nur sehr schwer einschätzen.
1: Ja, also ich glaube ja, die fahren alle Porsche und denken, ja, geiler Job, ich muss eigentlich nichts machen, außer ab und zu irgendwelche Listen durchchecken.
2: Ja, also ich meine, wenn du in einem richtigen <lacht> Ferienort bist, so also das muss sich schon irgendwie lohnen. Ja. Also, es ist schon. Ja, wahrscheinlich gibt es da auch einfach
1: überall die gleichen ähnlichen Probleme.
2: Ja, und... Frage ist halt, wie viel sozusagen so die Pacht kostet für den Strandabschnitt, ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Ob sich das dann, also ob das so teuer ja, ist und so und ob du nur, weil du ja auch irgendwie, jetzt nicht nur unter Corona-Geschichten musst du ja wahrscheinlich auch trotzdem ähm, irgendwie Abstandsregeln einhalten für die, oder eine maximale Anzahl darfst du dann nur haben oder irgendwie mhm. sowas. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass das. Äh, da schwierig ist, dann ist die Frage, ähm, wenn du so einen Strandabschnitt pachtest, bist du, auch ab, bist du auch zuständig für Müll, der da entsteht? Musst du den in irgendeiner Form sozusagen, äh, musst du da selber für sorgen, dass auf deinem Strandabschnitt, auf dem deinem Strandkörbe stehen, auch der Müll zusammengetragen wird? Weil dann brauchst du sozusagen auch nochmal Mitarbeiter, die das im Zweifel irgendwie zusammenpacken. Äh, so, das, äh, das ist schon... Äh, da kann schon kann schon sein, dass das alles nicht so, nicht so einfach ist mit stell dir so eine Butze hin und sag hier 10 Euro am Tag.
0: Ja. Äh, aber das ist doch schön, dann könnt ihr da im Strandkorb picknicken und rumhängen. Ja, richtig. Voll gut. Ich habe mir jetzt den Strand stoppen. quasi nach Hause geholt. Hier. <lacht> und hier wird gerade gebaut. Auch cool. Äh, ich habe mir den Strand nach Hause geholt, also aber nicht das ist für Der Bagger, mich.
2: der gerade den Sand verteilt bei dir hinten ja. auf dem Balkon, ne? Ja,
0: genau. <lacht> Ich habe mir so ein Kinderplanschbecken gekauft für meinen Balkon, Geil. aber es ist nicht für mich, sondern für den Hund, weil mein schwarzer Labrador bei diesen Temperaturen und mit seinem klugen Gehirn, indem er sich äh, immer auf den Balkon setzt in die Sonne, nicht checkt, warum er eigentlich die ganze Zeit aus der Puste ist und die ganze Zeit hecheln muss. Das heißt, er ist auch die ganze Nacht über voll am Atmen und voll am Pumpen. Deshalb habe ich jetzt ein, ein kleines Planschbecken gekauft, das auf dem Balkon installiert und mit eiskaltem Wasser gefüllt, sodass er sich da reinsetzen kann. Das ist super gut. Das hm. hat
2: selbst unser Hund, zwar bei unseren Schwiegereltern, haben wir das auch gemacht. Und da hat selbst unser Hund, der normalerweise echt wasserscheu ist, das für sich selber auch verstanden, dass das nice ist. Also Das war, das war mal ein sehr seltener sehr seltene Anblick, dass der Hund freiwillig in ein Planschbecken gesprungen ist. <lacht> manchmal habe ich dann das Gefühl, vielleicht bist du doch nicht ganz so dumm.
0: Das war unsere Pause. Jetzt sind wir hier und sprechen über alle wichtigen Sachen auf der Welt. Denn es sind wichtige Sachen in dieser Welt passiert. Vor allem in Deutschland passieren gerade so viele tolle wichtige Sachen. Heidewitzka, Herr Kapitän, was ist denn eigentlich so passiert? René Deutschmann, du bist unser Nachrichtenfuchs. Du weißt immer alles ganz genau. Erzähl. <lacht>
1: <lacht> ja, ist, ist sehr viel passiert. Man kann es jetzt chronologisch oder nach Wichtigkeit oder Deine individuelle Wichtigkeit
0: interessiert mich.
1: Also ich finde ja erstmal spannend, wenn man zum Beispiel über äh, die ganz über die die Event in Stuttgart spricht. Das sind die ja Party die da. Party die
0: Partymäuse. Ja, richtig. Boah,
1: was da abgeht. Die haben richtig äh, richtig gemacht. Ja, die haben sich mit der Polizei angelegt, weil die Polizei hat nämlich Gras gerochen und dann dachten die, oh, das geht aber nicht hier, dass die hier alle so eng beieinander sitzen und dann auch noch Weed rauchen und dann haben die irgendwie Drogenkontrolle gemacht und dann sind die alle ausgetickt, weil die Eventszene, da schlummert nämlich ganz viel aggressives Potenzial und dann habe ich so Bilder gesehen wo äh, jemand festgenommen werden sollte dann kam einer angelaufen und hat den Polizisten mit einem Dropkick weggetreten von dem, von dem Typen, der festgenommen wurde. Das sah heftig aus. Und dann haben die nämlich auch von verschiedensten Läden in der Stuttgarter Innenstadt die ähm, Fenster eingeschlagen und so weiter. Oder auch von den Polizeiautos die Fenster eingeschlagen. Und dann kam letztens noch äh, unser Innenminister dahin nach Stuttgart und hat sich die, das Massaker nochmal angeguckt und dann haben die ähnlich wie bei einem im Filmset die kaputten Autos nochmal wieder zurückgefahren, um zu, ihm zu zeigen, äh, wie das da äh, aussah, damit er sich ein Bild machen konnte. Ja, aber ich dachte, die sind also, kaputt. Wie konnte man die denn da hinfahren? Ja, weiß nicht, vielleicht nochmal mit einem äh, Abschlepper oder so. Haben sie die nochmal an die Stelle gefahren und dann gezeigt, und dann stand der hier und dann haben die da und deswegen ist das Fenster kaputt. Damit unser, unser heroischer
0: das das Horst ja sich das angucken ja. kann,
1: was die Party Boys ja. gemacht haben ist heftig, ne? Also die Eventszene, da sollte man mal ganz genau das Auge drauf werfen. Ich glaube, äh, da schlummert so äh, radikales äh, Potenzial. Ja. Ähm, ich bin mir ziemlich die müssen sicher. alle in die Klapse.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die zur Partyszene gehören, dass die neben ihrem Partyszeneausweis auch noch äh, eine Antifa-Mitgliedskarte hm. äh, in ihrem Portemonnaie haben. Da würde ich mal ganz genau hingucken. Lieber äh, Staatsschutz,
0: also Terroristen sind das gleichzeitig.
2: Naja, das wäre jetzt zumindest, würde mich jetzt nicht wundern. Ich finde es einfach so völlig absurd. Ich finde es so völlig crazy, was da abgeht. Dass das, dass das wirklich passiert und dass das so krass äh, missverstanden und falsch dargestellt wird, das finde ich einfach äh, den absoluten Wahnsinn. Weil warum müssen wir, wenn irgendwie in Höchstzeiten 25.000 Leute beim Pegida mitmarschieren und da irgendwie Nazi-Parolen skandieren, warum müssen wir da die Sorgen der Bürger ernst nehmen, aber wenn irgendwie deutschlandweit überall 50.000 bis 100.000 Leute äh, auf die Straße gehen gegen Polizeigewalt und irgendwie äh, für eine, eine Reform von äh, Polizeidienstgesetzen, äh, dann ist das sind das nur Leute aus der Partyszene oder die Antifa oder Linksextremisten und alles Terroristen, die die staatliche Sicherheit gefährden. Ähm, warum ist das so? Also Tim, das,
0: ich das so? glaube, du hast das falsch verstanden. Die haben keine ernsten Bedenken. Nee. Die sind alle, die wollen nur saufen und ja. feiern. Das ist die Partyszene. Die haben nichts das mit Polizeigewalt nicht. zu tun. Außerdem gibt es bei uns keine Polizeigewalt. Es gibt keine rassistischen Tendenzen und schwarze Schafe in der Polizei. Wir sind nämlich hier in Deutschland. Genau, wir haben nur weiße Schafe. Ja, genau. Das, ich verbitte mir, dass du das so ausdrückst und wenn du das nochmal machst, dann schwöre ich dir, verklage ich dich.
2: Ja, das kann natürlich heutzutage passieren. Horst.
1: Nee, nee, du kannst mich nicht verklagen, nur weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute sich auf der Müllhalde wohlfühlen. Ja. Ja,
0: Ach, ist, ist, ist das unsere, unsere Highlight-Story? Oder eigentlich müssen wir jetzt darüber reden. Ne? Ja, jetzt ja müssen wir darüber
1: nicht. reden. Das ist
2: ja auch alles okay. Ich weiß gar nicht, ob es die Highlight-Story ist. Das ist auf jeden Fall ja auch so eine Geschichte, die damit einhergeht.
0: Ich äh. weiß
1: gar nicht, hat das irgendwas damit zu tun? War das vorher oder nachher? Kann man das noch einordnen? Das war vorher. Das war vorher. Das war also
0: vorher. Äh, eine, äh, eine Taz-Journalistin hat auf taz.de eine, eine Kolumne veröffentlicht die sich genau, mit, mit der Polizei auseinandersetzt.
2: Richtig, genau. Titel ist sozusagen, also da, ne, also es geht um die Abschaffung der Polizei. All Cops aber berufsunfähig, ist der Titel, den, <lacht> den äh, Hengameya Gobi da äh, schreibt. Und ähm, darüber ist halt ein satirischer Text, in dem es irgendwie darum geht, äh, was man denn jetzt, wenn wir jetzt die Polizei abschaffen, was wir denn dann mit den ganzen Polizisten machen. Ähm, und dann geht es irgendwie darum, so, hey, hier... Ne, wir können die irgendwie, können wir die nicht zu... Lehrerinnen oder in die Justiz packen oder irgendwo so. Nee, Machtpositionen gehen schon mal nicht. so Das können wir auf jeden Fall nicht machen. so Können wir sie Post ausliefern lassen? Na, nee, schwierig, so weil hier zwischen Büchersendung und Schubestellung passt immer auch eine Briefbombe. Ähm, so Alles, was an menschlichen Körpern stattfindet, etwa Tattoos oder Frisuren, ebenfalls zu riskant. Ich würde äh, mir nicht mal eine Pediküre von ihnen machen lassen. Eine Nagelfeile ist eine Waffe. Also dieser ganze Text ist halt gespickt von so einem ne, nee, wir können die nicht irgendwie in Baumärkten äh, machen, weil da kann man sich Brandsätze bauen, ähm, die können uns vergiften in der Gastronomie, ähm, so, weil sie könnten im Buchladen könnten sie ihr Gedankengut ins Programm rein kuratieren. Ähm, was ist mit Gartencentern zu nah an völkischen Natur-, völkischen Natur und Landideologien? Also der ganze Text ist sozusagen voll es ist ein satirischer Text, ganz eindeutig ein satirischer Text, ähm, der, dass die ganze Zeit sozusagen damit geht, okay, was machen wir denn jetzt mit den Polizisten, weil wir jetzt ja die Polizei abschaffen, ähm, wo können wir die denn jetzt umschulen und andet, endet dann darauf mit der Empfehlung sozusagen zu sagen, Hey, komm, wie sieht's denn aus, das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist die Mülldeponie ähm, und äh, dann halt äh, kommt der Satz und der, um den ging es dann. Ähm, der letzte Absatz lautet: Spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein: die, Müll, äh, die Mülldeponie. Nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten. So. Und jetzt ist diese, also erstmal hat darauf die Taz selber reagiert und hat dann gegen Kolumnen veröffentlicht, in denen die Taz selber und andere Kolumnisten diese Kolumne erstmal äh, irgendwie äh, kritisiert und sozusagen als, äh, als gefährlich eingestuft haben. Schon mal die Taz selber, ne, wir reden über die Taz, äh, die irgendwie so einen Text jetzt dann schon selber äh, intern so zerrissen hat, äh, dass sie gesagt haben, ja das ist ja nur wirklich völlig daneben. Und der
0: Text, Text ist tatsächlich auch völlig daneben, weil er einfach fürchterlich geschrieben ist. Es ist schrecklich, Ja, ist, einfach, ist richtig also ja, aber das ist ja, unter anderem Darum geht es ja gar nicht. Genau, so, darum soll es auch gar nicht gehen.
2: Völlig egal. So, mir mir ist es auch tatsächlich wichtig, das zu sagen, dass gefällt, ich den scheiße du den finde. Findest, ist alles, alles völlig in Ordnung. Musst du alles gar nicht. Ist halt eine Kolumne. So, Ist halt auch, ist auch eine Kolumne. Also ist ja auch nochmal ganz klar, eine Kolumne ist halt auch jetzt nichts, wo irgendwie, das ist kein kein wissenschaftlicher Artikel, in dem du irgendwie Quellen zitieren musst oder sonst irgendwie sowas, sondern eine Kolumne ist irgendwie ein Meinungsstück. Ähm, das ist so, das kann auch total satirisch sein, das hat gar keinen irgendwie Informationswert zwingend. So, das ist nicht die Aufgabe einer Kolumne. Und ähm, ja, da hat sich dann unser äh, Bundesinnenhorst, hat sich dann... Äh, über diesen Text aufgeregt, beziehungsweise haben sich da viele aufgeregt und äh, unser Bundesinnenhorst hat dann gesagt, ähm, dass er ja jetzt eine Anzeige stellen möchte und dass er jetzt äh, äh, Hengamea Gobifara anzeigen möchte für diesen Text, ähm, weil ja diese so scheiße Worte, oder was? Weil solche Worte ja ähm, die geistige Brandstiftung sind, die zu Taten wie in Stuttgart führen. Das heißt also zu einer Enthemmung des Volkes in ihrer Wut und in ihrem Hass auf die Polizei, weil ja die Autorin da ähm, Polizisten mit Müll gleichgesetzt hat, was nur eine Interpretation des Absatzes ist und nicht das, was da steht. So, sie hat geschrieben: Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten, und das kann sowohl bedeuten, unter ihresgleichen sich und dem Müll, der sie umgibt, und dann sind sie sozusagen mit dem Müll auf eine auf eine Stufe gestellt, oder unter ihresgleichen, weil da sollen ja die ganzen Polizisten gemeinsam arbeiten. Also sie sollen sich sozusagen unter ihresgleichen am besten am wohlsten fühlen. Ähm, das ist und also keine Wenn. Genau, es ist eine reine Interpretationssache. So, und selbst wenn du ein Gefühl hast und ein starkes Gefühl hast, wie sie das gemeint haben könnte, ist das halt nichts, was unser verfickter Bundesinnenminister anzeigen kann und sollte in einem Land, in dem wir eine Pressefreiheit haben und in dem die uns eins unserer höchsten Güter ist. Weil wenn wir mit so einer Scheiße anfangen und der Innenminister, weil ihm ein Text nicht gefällt oder er ihn nicht versteht, jetzt dann anfängt, Journalisten anzuzeigen, was er glücklicherweise am Ende nicht gemacht hat, weil es ein ganz klassischer Horst Seehofer PR-Stunt war, einfach mal wieder jetzt so seinen ganzen äh, Fascho-Wählern ähm, so ein kleines Geschenk zu machen und zu zeigen, ich bin eigentlich auf eurer Seite, ich bin eigentlich einer von euch. So, Ich muss hier nur ein bisschen mitspielen mit der Große, aber ich bin eigentlich einer von euch. So, Das war die ganze Aktion, die er da jetzt gerissen hat. Und das ist für einen Bundesinnenminister eine verfickte Frechheit. Und der Typ gehört einfach nicht nur, der muss nicht nur zurücktreten, der gehört irgendwie auch echt in, in betreutes Wohnen, wo einmal am Tag einer vorbeikommt, ihm über den Kopf streichelt und guckt, ob er, noch, ob er noch irgendwie alle Murmeln beisammen hat. Weil die hat er anscheinend schon vor ein paar Jahren einfach irgendwo im Bundesinnenministerium auf dem Flur verteilt und versucht, die seitdem krampfhaft wiederzufinden. So, das ist wirklich, dieser Typ ist so maßlos ungeeignet, ein politisches Amt, Amt inne zu haben, dass das einfach, ja, einfach nicht, nicht in Worte zu fassen ist. Wenn ein Bundesinnenminister solche Türen aufmacht und solche Sachen nutzt und solche Sachen ankündigt und androht, dann musst du dem sofort, musst du den sofort absägen. Das also für nicht, diese
0: Aussage möchte ich jetzt auch dich anzeigen.
2: Ja, mach es. Mach es. Mach es. Unbedingt. Wir haben eine verfickte Meinungsfreiheit in Deutschland. Ich kann das sagen, dass ich den Typ für unfähig halte.
0: Es ist. Absolut nicht okay, dass das passiert. Ich meine, die verfickte Gewerkschaft der Polizei hat schon dagegen geklagt. Äh, der Presserat beschäftigt sich mit dem Text. Ob das gut ist oder schlecht ist, sei dem ganzen Scheiß überlassen. Das muss eine andere Instanz klären. So, Ob der Presserat da äh, befindet, dass das ein beschissener Text ist, der auch ja. noch gefährlich ist, whatever, das soll der Presserat entscheiden. Ich finde den genau. Text grauenvoll, schrecklich und scheiße und es ist mir wichtig, das zu sagen, dass ich den einfach scheiße finde. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die Alte genauso wie jeder andere die Möglichkeit haben muss und vor allem als Pressevertreter, als richtiger Pressevertreter zu sagen, Pressefreiheit, Digga, hier ist einfach, wir sind in verfickt Deutschland, wir sind hier das vierte Organ ist die Presse und es ist verdammt nochmal wichtig, dass das ungehindert von staatlichen Repressionen stattfindet. Und wenn dann ein verfickter Minister, ein Bundesminister und dann auch noch wahrscheinlich der wichtigste, der Innenminister und der Minister für Heimat und den ganzen verfickten Schutz ja, ankommt und sagt, ja unsere nationale Presse baut hier Scheiße und das ist gefährliche Brandstiftung, dann haben wir ein ordentliches Problem. Das ist yep. Das ist einfach... Oh, das ist nicht okay. Das ist ein Zustand, der nicht hinzunehmen ist. Das muss für jeden verfickten Aluhuträger da draußen klar sein. Das muss für den verfickten Attila Hildmann genauso klar sein, wie für jeden normalen Menschen. Das sage ich ganz bewusst. Attila Hildmann scheint nicht ganz normal zu sein. Ja? Aber trotzdem muss Attila Hildmann auf genau der Seite von dieser, von dieser Kolumne stehen und sagen... Nö. Äh, Finde ich, find ich absolut inakzeptabel, dass Innenhorst, Heldenhorst, sich hinstellt und sagt, äh, dagegen möchte ich klagen. Äh, funktioniert einfach nicht. Glücklicherweise scheint seine komplette Fraktion genau auf der Seite zu sein. Nicht und, seine komplette Fraktion. aber nicht also lange nicht ziemlich, seine komplette ne? Fraktion. 80%? Prozent, Sagen wir auf jeden Fall unser Bundeskanzler.
2: Ja. ja. Aber selbst da also da finde ich es halt auch von Merkel, so eine Aktion zu sagen, ihm persönlich nahezulegen, das doch nicht durchzuziehen, das reicht scheiße nochmal nicht. Der Typ hat gerade bewiesen, dass er amtsunfähig ist, du kannst den nur in den Ruhestand schicken, was er angekündigt hat, dass er das schon längst sein wollte, dieser dumme Wichser soll doch eigentlich halt nicht mehr gehen, was macht der da überhaupt noch? Der hat doch längst gesagt, dass er die Scheiße aufhören will, geh weg, vor zwei Jahren geh weg geh weg jetzt, Dreier. niemand will dich hier mehr haben geh einfach weg, geh in deinen verfickten Keller und spiel mit deiner verfickten Eisenbahn, du seniler alter Bock
1: es gibt ja aber bestimmt auch irgendwann eine Grenze, ab dem ein Text wirklich ähm, nicht mehr so ganz äh, ja weiß ich nicht, regelkonform ist, oder? Also, ne, mein Kampf war ja auch, äh, irgendwie nicht zugänglich, ist keine Beispiel. Presse ja, okay, ja, es kann, ja. Ähm, aber gibt es denn, also ich bin eher fragend, ich bin jetzt nicht irgendwie, äh, irgendwie. ich will jetzt nicht sagen, Horst hat doch ab irgendeinem Punkt auch einen Punkt, sondern ich will eher fragen, ähm, gibt es einen Punkt, an dem, also wenn ich jetzt wirklich äh, zum Beispiel Fake News auch verbreite oder ähm, als Presse halt wirklich äh, irgendwie zu irgendetwas aufrufe, zum Beispiel zu, ähm, also ne, klar, wenn ich zu einem Mord aufrufe in der Presse, dann ist, glaube ich, auch eine, äh, eine, eine Grenze vielleicht überschritten, auch ja, ist halt die Frage, ne? man kann es natürlich immer tarnen. Ja, weiß ich, nicht. Ich, es glaube, gibt da, ich glaube, das, ich
2: recht, dass da genauso halt am Ende das Grundgesetz und da sozusagen auch so Paragraf 1 dann drüber steht, ne? das heißt, wenn ja. du halt dazu aufrufst, Jetzt irgendwie äh, Leute zu verletzen oder irgendwie umzubringen, dann ja. ähm, ist halt die Würde dieser Menschen nicht mehr unantastbar. Also das ist, glaube ich, so ja, ja, klar. Äh, dann das, was äh, du musst dich schon in diesen in diesen Rahmenbedingungen bewegen. Ja. Es gibt halt im, also, in Amerika
0: haben wir, da, da ist eine Meinungsfreiheit, ne? Da kann jeder theoretisch sagen, was er will. Ja. In Deutschland haben wir das nicht so ganz, was aufgrund unserer Geschichte wichtig ist was du aber, was, was für Amerika genauso wie für uns gilt, ist, du kannst theoretisch sagen, was du möchtest. Du kannst dich in Berlin irgendwo hinstellen und von der Meinungsdiktatur von Merkel und irgendwelchen Chips von Bill Gates erzählen. Aber du kannst dich nicht an einen öffentlichen Ort stellen und sagen, Feuer, es brennt. Und damit quasi eine Panik auslösen, die dafür sorgt, dass Menschen sterben. Aber war doch nur Kunst. Nee, ist es ist halt nicht. wollte ja nur gucken, damit. Äh, so damit ist Test. halt die Grenze überschritten. Und ja, ja. Es, es kann halt nicht an einem Minister, an einem Bundesminister sein, ähm, das zu versuchen zu interpretieren und dann entsprechend rechtliche Schritte einleiten zu wollen, die nicht auf seinem Blatt stehen.
1: Schon allein die Böhmermann-Sache war damals ja schon. Welche? Also, dass da sich eine Bundeskanzlerin auf die Art und Weise geäußert hat, war ja irgendwie auch nicht so geil, fand
0: ich. Was die Ziegenficker-Geschichte mit Erdogan.
1: Ja, genau. Also, da gab es ja auch halt Also, ich finde es halt immer schade, wenn man dann nicht hinter seinen Künstlern steht. Also, man kann natürlich sagen, ich finde den Text selbst nicht gut, aber äh, ich hätte dann trotzdem gerne eine klare Linie gehabt im Sinne
0: von ja, Aber das ähm, der, der Unterschied ist ja dazu, dass er tatsächlich eine Person beleidigt hat. Ja, und dafür ja. hat er ja auch auf die Finger gekriegt und zwar zu
1: Recht. Ja, aber er hat es ja auch vorher Schmähgedicht genannt. Also es war ja alles ganz klar definiert, so zum Beispiel. Ja, aber ist,
0: trotzdem so. ist das ja. Dafür hat er auf die Finger gekriegt und das zu Recht. Ja. Nichtsdestotrotz ja. heißt es ja, er kann sich dazu äußern. Nee, äh, der Unterschied kann. zu dem jetzigen Fall ja. ist halt, keine nee, nee, Person nee, 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 ist direkt nee, 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 angegriffen das ist worden. Das ist verkehrt, die ganze Aktion
1: das war ja aber eine Kritik an der, an der Einschränkung der Pressefreiheit in der Türkei, das war ja quasi das Ziel, ähm, also wenn man es so will, ist es ja quasi, äh, wie nennt man das, Kunst, die, so also nicht Aktionskunst, sondern, äh, Tim kennt das Wort.
2: Nee, weiß äh, nicht, was du meinst, aber ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, ist es da nochmal eine ganz andere Geschichte, weil... Ähm, Böhmermann wurde nicht sozusagen dafür belangt, dass er eine Schmähkritik geäußert hat und damit sozusagen ähm, jetzt jemanden beleidigt hat und so, darum ging es nicht, das wäre sozusagen auch etwas gewesen, was äh, davon geschützt gewesen wäre, sondern zu diesem Zeitpunkt gab es... Ähm, noch Paragraf 103 vom Strafgesetzbuch und das war die ähm, Majestätsbeleidigung in Deutschland ah. und das war das Beleidigung die Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten war ein eigenes Gesetz, gegen das er verstoßen hat und das war sozusagen etwas, was nochmal sozusagen dann nicht davon gedeckelt war das heißt, du darfst sozusagen solche Sachen dann auch sagen aber halt nicht gegenüber einem äh, einem Organ oder Vertreter eines ausländischen Staates und dafür wurde er belangt und das wurde das wurde er und danach wurde dieser Paragraph aus dem Strafgesetzbuch gestrichen das heißt wir haben jetzt ähm, äh, diesen Paragraphen ähm, halt äh, dann abgeschafft so ähm, und äh, seit irgendwie 1. Januar 2018 ist sozusagen dieser Paragraph abgeschafft. Und das mhm. war das, wofür er belangt wurde. Unter normalen Umständen, wenn das sozusagen, wenn Erdogan jetzt nicht irgendwie Präsident von der Türkei gewesen wäre, sondern irgendwer, hätte er das alles auch genau mit in diesem Rahmen auch total machen können. Ähm, und dass sie sozusagen ihn erst dafür belangen und dann im gleichen Zuge diesen Paragrafen abschaffen, ist halt auch ja deutlich, dass das alle eigentlich auch so gesehen haben, dass das nicht wirklich etwas ist, wofür man noch belangt werden sollte.
1: Hm. I see.
0: Ja, ja, stimmt. <lacht> okay.
1: Ja, ähm, und jetzt hat die so ein Schmähgedicht über die Polizei gemacht. Ja, eben nicht mal. Werden. Also
0: der Unterschied ist ja einfach, hier ist niemand beleidigt worden, sondern genau. es ist ein verficktes Gedankenspiel, das ja. da getrieben worden ist, in einem schlechten Text, was jetzt aber einfach echt dahingestellt sein sollte. In, in einem Text der nicht personenbezogen ist, der nicht mal Behördenbezogen ist. Also es geht ja, ja nicht mal um die Bundespolizei, sondern es geht um die Polizei als Konstrukt. Und genau. nicht mal um die Behörde, deutsche Polizei, sondern die Polizei. Die genau. kann auf die auf, kann Bagger fahren. Nee, nicht, weil Bagger fahren ist gefährlich. Genau. maul, Alter. Nicht Journalisten Kalle, sondern Himmelhorst, Alter. Heizmaul. Die
1: ist ja. Ausländerin, ne? Die ist
0: Ausländerin, oder?
1: Die muss raus. <lacht> auch das noch. Hallo, mein Name ist Reichelt, hallo. Die ist Ausländerin, oder?
2: Mhm. Ja, Bestimmt hier eine Deutsche mit Migrationshintergrund.
0: Die das, war das, auch das, dabei in Stuttgart, locker. Nachdem sie das ja. geschrieben ja. hat, ist sie in den Zug gefahren. Und dann, ja. der da,
2: Neun Deutsche und neun nicht Deutsche. Ach so, nee, das klingt auch, zu ausgeglichen. Sekunde. Neun Deutsche... Äh, sechs nicht deutsche Ausländer, neun Aus äh, sechs Ausländer und drei deutsche mit Migrationshintergrund. Das ist wichtig, also die sind nicht deutsch, sondern die haben Migrationshintergrund, deswegen sind die nicht deutsch. Wie viele biomisch deutsche waren denn dabei? Das ist wichtig, dass wir das hier nochmal mal rausstellen, weil das wegen wegen Dings.
1: Ja, wir haben wahrscheinlich ein Problem. Was denn? In Deutschland generell. Ja,
2: ja, ja. Ey, also davon bin ich wirklich, ich bin davon so krass müde und das sind die anderen Themen, die da jetzt irgendwie mit zusammenkommen in unserer Woche, in der einfach extrem viel passiert ist, weil ich bin einfach, ich, ich verstehe nicht, wie die Politik, TM, die Politik, nicht sehen kann, dass das, was da abgeht, einfach der Grund ist, warum sie das Vertrauen der Wähler verspielen. Warum die sich wundern, dass da Leute nicht wählen gehen und sagen, das bringt doch eh alles nichts, wenn du äh, solche Aktionen reißen kannst, ohne dass irgendwas passiert. Wenn ein Tönnies machen kann, was er will, ohne dass was passiert. Wenn ein Amtor machen kann, was er will, ohne dass was passiert. Wenn ein Laschet machen kann, was er will, ohne dass was passiert. Wenn das alles komplett ohne Folgen bleibt und du machen kannst, was du willst, solange du irgendwie in irgendeinem pa Parteibuch stehst, dann musst du dich doch nicht wundern, dass die Leute sagen, da mache ich kein Kreuz mehr, weil was bringt das schon? Das ja. ist doch kein Wunder. Das müssen die doch langsam auch mal verstehen, dass die nicht die Kämpfer gegen die Probleme sind, sondern die sind das Problem und ihr ganzes Establishment, wie es da gerade ist, ist das Scheißproblem und da musst du doch mal langsam, musst doch wenigstens irgendwer mal ansetzen. Und das Vielleicht brauchen wir auch einen Trump. Nee, ganz sicher nicht. Ich glaube ja, dass du auch mal in die andere Richtung es versuchen könntest. Du könntest ja auch versuchen, das jetzt nicht noch auf die Spitze zu treiben, <lacht> sondern vielleicht einfach mal äh, jetzt bei so ein paar Problemen mal irgendwo die Axt auch wirklich ganz unten an der Wurzel anzusetzen.
1: Ich bin bei dir, aber ich habe das Gefühl, dass das Gefühl, was jetzt entsteht dadurch, dass ähm, mal, dass niemand abgesägt wird, dass die Menschen äh, zwar wählen gehen und nicht sehen, dass sich was ändert, dass das dafür sorgt, dass sie dann eher ähm, irgendwann Menschen wählen werden, die äh, halt einfach nur Krawall machen, weil sie halt einfach... Also ich glaube, vielleicht ist das auch der Grund, weshalb Trump wirklich so... so äh, schnell gewählt wurde. Ja, na klar. Logisch,
2: das ist ein ganz großer Punkt. Natürlich dieses so, der gehört nicht zu diesem Kreis, was mm. natürlich jetzt am Ende auch ein bisschen rauskommt, dass er ja da irgendwie doch mit dazugehört, weil er halt da einfach, also er hat ja jetzt irgendwie, man sieht es ja jetzt an seinem Kabinett, der hat ja die ganze Zeit irgendwie durchaus genügend zu allen Leuten gehabt, die er irgendwie auch in solche Positionen bringen kann, ähm das heißt also so, dass der war ja jetzt nun durchaus auch Teil dieses Swamps, von denen er immer drainen wollte, beziehungsweise hat jetzt zumindest seinen äh, Swamp 2, die Rückkehr des Super Swamps, einfach in Washington äh, dann da irgendwie aufgemacht. Das heißt, dass sich da sozusagen strukturell jetzt erstmal nicht viel verändert hat. Ähm, es sind teilweise noch die gleichen Leute und es sind vor allem irgendwie die gleichen äh, Prozesse, nur noch mal ein bisschen krasser. Ähm, das ist ja so, das ist ja jetzt dann so die Erkenntnis, die trotzdem natürlich viele jetzt dann nicht sehen wollen. Aber das war natürlich am Anfang das Versprechen. Ein, ne, das ist alles so eine eingeschworene Politiksekte da in Washington, die machen eh was sie wollen und haben überhaupt nicht die Interessen der kleinen Bürger vor Augen. Ähm, ich bin jemand, ich bin self-made Milliardär, äh, ich bin hier der große Dealmaker, ich habe nichts mit Politik am Hut, sondern irgendwie äh, mit Geschäften und kann Geschäfte Ich bin der American Dream. Leute. Ich
1: zeige euch, wie es geht. Genau,
2: so und <lacht> ich bin derjenige, der jetzt für eure Interessen eintritt. Dass das haftet, ist ja vollkommen klar, weil das andere hast du ja jahrzehntelang probiert. Du hast ja jetzt jahrzehntelang Politiker ins Office gewählt und jetzt war dann halt mal einer, der gesagt hat, ich bin gar kein Politiker, sondern ich bin hier ein Mann des Volkes, äh, wähl doch mich mal und dann zeigen wir denen mal, wo es lang geht. Und dann stellst du fest, ja gut, aber es ist halt auch, wenn du in diesen ganzen Prozessen nicht warm geworden bist und da dich nicht dran gewöhnt hast, dann bist du auch beispielsweise halt nicht so integer und dann bist du auch irgendwie äh, leichter korrumpierbar oder halt irgendwie schon von vornherein vielleicht irgendwie eher auch äh, da Praktiken zugeneigt, die halt eigentlich im politischen Diskurs nichts verloren haben.
1: Und musst nach vier Stunden Arbeit Bubu machen.
2: Ja, ey ohne Scheiß, das kann ich gut verstehen. Wenn ich Präsident der USA wäre, würde ich auch nach vier Stunden äh, Bubu machen. Wenn du dir anguckst, wie schnell alle US-Präsidenten der, der Vergangenheit ergraut sind im Amt. Ja, ja. So, ist das das glaube, liegt einfach allen, nur an
1: dem Alter an dem. Hätte, sie hätte,
2: dem ja, nee, ich glaube, es hätte einfach allen gut getan, wenn sie alle vier Stunden Bubu gemacht hätten. So, das ist, glaube ich, so. Das hätte man, hätte man vielen davon hätten. Also, das ist wirklich, da gibt es so ein paar Sachen, glaube ich, die, äh, die man sich gut von Trump abgucken kann. So, ich mache auch mehr, alle vier Stunden Bubu. bisschen mehr Square, ein bisschen mehr, mehr Bubu so. Das ist schon, schon nicht verkehrt. <lacht>
1: Was, Con? Machst du echt? Nee, mache ich nicht. Äh, ich mache aber tatsächlich wenn an solchen Tagen wie heute, also heute kann ich es leider nicht machen, aber gestern zum Beispiel ähm, bin ich sehr früh aufgestanden und dann äh, hatte ich um 17.30 Uhr einen wichtigen Termin, aber ich hatte um, äh, lass mich lügen, um 15.45 Uhr oder so war ich aber schon durch mit meinem Kram und da habe ich mich von 16 Uhr bis 17 Uhr einmal hingelegt. Sowas mache ich manchmal.
0: Nice. Das ist richtig. Königsklasse.
1: Ja, echt. Ja, das ist Vorteil von Homeoffice. Wie, wie macht man sowas bei der Arbeit? Geht Gar ja nicht. nicht. Ich habe mich einmal bei der Arbeit, das ist in, seit wie vielen Jahren? Seit 2017 arbeite ich da. Äh, habe ich mich einmal in der Mittagspause in mein Auto gesetzt und dort ein Bube gemacht. Weil ich einfach zu kaputt war. Das war auch an dem Donnerstag nach diesem Podcast, wo es dann sehr früh war. <lacht> Weil ich das einfach brauchte.
0: Ja, ach. Pff.
1: Das Schlimme ist, im Auto zu pennen, ähm, wo man halt auch weiß, dass ähm, andere Leute, wenn sie im bestimmten Winkel sind oder wenn die Person, die äh, mit dem Auto neben dir parkt, äh, zum Auto geht, äh, die sehen dich dann ja. Das heißt, immer wenn in dieser Tiefgarage, in der ich da parke, das Licht angegangen ist, bin ich kurz aufgeschreckt, weil ich nicht wollte, dass irgendwer denkt, dass ich da penne. Aber du hast doch da gepennt. Ja, halt, aber es war auch nie so ein, so ein richtig geiler durchgehender Schlaf, sondern halt so ein Halbschlaf, bis das Licht wieder anging. Na gut. so ein Augenzumachen halt.
0: Na gut. Das macht Philipp Amthor bestimmt auch. In der Janistags-Parkgarage schlafen.
1: Nee, im Jet, wenn er, nach, wenn er zu seinen ganzen Firmen fliegt, die er, wo er Präsident ist. Haben wir letzte Woche schon über Amtor geredet, ja. eigentlich? War das schon? Haben wir schon, ne? Nee, ist immer noch. Ja. Ist da noch irgendwas rausgekommen? Er, er kandidiert jetzt nicht mehr als äh, CDU hier Vorstandsmitglied, Landes ne? La ne, Landes
2: Landesvorsitzender, genau.
1: Landesvorsitz sogar, ja, ja. richtig. Ja, genau. Für seine Heimat äh, MacPom. MacPom ist es, okay.
2: Mhm. Ja. ja, ja. Das ist ja hier, äh, ist ja hier die Merkel-Bio, die da abgeht. Kannst <lacht> Ganz als nächstes äh, Kanzler Philipp Amthor.
1: Erklärt mir mal, äh, was jetzt bei Tönnies mit den Daten abging. Also generell kann man Tönnies. erst mal sagen, bei Tönnies gab es <lacht> einen fetten gab es einen Corona-Ausbruch. Ich glaube, mittlerweile sind es über 1200 äh, Infizierte, die, äh, die, die, fest also die offiziell da auch zurückzuführen auch, sind. Ja, genau, die äh, bei, sich bei Tönnies da angesteckt haben und das liegt vor allem daran, dass dort keine äh, ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden, und in so einer Fleischfabrik ist das natürlich auch ein bisschen und ähm, jetzt ist aber auch noch die Sache, dass die Behörden, die sich mit Tönnies äh, auseinandersetzen, um das alles wieder in den Griff zu bekommen, die beschweren sich ganz dolle über Tönnies, dass die Zusammenarbeit überhaupt nicht gut läuft, und ähm, eine Sache war irgendwie, dass Tönnies die Daten nicht gefunden hat, der Mitarbeiter und weil sie irgendwie auch Subunternehmen und Sub-Subunternehmen beschäftigen und Leute, von denen sie irgendwie gar nicht die Namen vielleicht haben oder so, aber ähm, habt ihr das mitbekommen, wie das genau äh, abläuft und warum da plötzlich keine Daten da waren und warum sich da irgendwer gewehrt hat, irgendwie zu kooperieren?
2: Das habe ich tatsächlich, das hatte ich jetzt Nein. gar nicht als irgendwie so, einen okay. wichtigen Punkt dieser ganzen Geschichte Ja, wahrgenommen. ja stimmt.
1: Aber also, ich, ich, ich finde es halt, also wäre ich eine Firma, die, und bei mir würde Corona ausbrechen, dann wäre mir doch das Wichtigste, dass ich mit dem Staat und mit den Behörden, die mit mir zusammenarbeiten, dass ich da alles äh, offenlege und gebe und hey, ja klar, wir arbeiten alle zusammen und so. Und jetzt sagen sie, sie wollen irgendwie die, die äh, Impf oder nicht impft die die Testkosten, Testkosten vom, vom von dem gesamten Landkreis oder so übernehmen, aber außer den Leuten, die da gearbeitet haben, will sich halt sonst keiner testen lassen. Ja, so, aber also das René,
0: deshalb hast du auch kein Fleischimperium. Ja. Du kommst nicht dahin, wo der Herr Tönnies hingekommen ist, wenn du das äh, mit deinem guten Menschenverstand machen möchtest, da.
1: Ja, ja, ja. Überleg ja mal. Das kann, ja gut, aber Tim, wenn du sagst, ja. äh, das, war, das hast du gar nicht als so super wichtigen Punkt äh, empfunden. Was, was ist denn für dich so äh, das gewesen, ja. wo du dachtest, oh Gott, also da schlage ich die Hand so, auf den
2: Kopf? Also für, für mich ist es so, also diese, diese Tönnies Fleischfabrik ähm, beschäftigt, wie du schon sagst, ähm, Mitarbeiter über Sub- und Sub-Sub-Unternehmen, ähm, die da ähm, unter äh, fragwürdigen Bedingungen, die auch sozusagen nicht nach, also weder nach deutschen... Arbeitsrechtsvorgaben wirklich aufgelegt, noch sozusagen unter den Verschärfungen, die jetzt durch die Corona-Pandemie da auferlegt wurden, funktionieren, arbeiten. Das heißt, die arbeiten erstmal ähm, irgendwie andere Stunden, als das in Deutschland eigentlich normal ist. Und die arbeiten halt ähm, sozusagen nicht unter Arbeitssicherheitsmaßnahmen, was so Temperatur und irgendwie all sowas angeht. Und vor allem jetzt gerade in der Corona-Pandemie nicht irgendwie, ähm, was halt Abstand und äh, Hygienemaßnahmen angeht. So, das ist, der, das ist die Art und Weise, wie du da arbeitest. Dazu, ähm, dadurch, dass äh, die Fleischfabrik Tönnies da. Äh, ähm, ja, Subunternehmer -Sub aus dem Ausland beschäftigt, ähm, umgehen sie damit den deutschen Mindestlohn. Das heißt also, obwohl du in Deutschland arbeitest, verdienst du als Mitarbeiter der Firma Tönnies nicht den Mindestlohn. Das heißt, auch da umgeht ähm, dieser große Fleischfabrikant aus Gütersloh, ähm, da äh, bestehendes deutsches Gesetz und Arbeitsrechtsgrundlagen, äh, die wir in Deutschland haben und die wir sozusagen im Bundestag auch verabschiedet haben, die für alle gelten, außer halt die Leute, die halt genügend Mittel und Geld haben, sich genau darum Hinten wegzusetzen. Und ähm, das ist so das eine Problem. Und dafür, für diese Verstöße, ähm, scheint es keinerlei. Rechtsmaßnahmen zu geben. Das heißt, der Typ wird nicht angezeigt, der Typ muss nicht irgendwie Strafe zahlen, dem Typ wird nicht der Betrieb dicht gemacht, in, sozusagen, also jetzt natürlich, weil er keine Leute hat, die da arbeiten können, aber nicht sozusagen von, von Staatsseite, sondern das bleibt alles erstmal jetzt äh, ein anderes Thema. Das kann natürlich gut sein, dass die jetzt einfach so ihre Prioritäten anders setzen, dass sie sagen, wir bringen jetzt erstmal das Ding hier, setzen hier einen Deckel drauf, konzentrieren uns da zu 100% drauf und wenn das Ding irgendwie überstanden ist und die Leute sind wieder genesen äh, und diese Epidemie da in Gütersloh und Umgebung ist eingedämmt, dann ähm, können wir uns sozusagen um den Rest kümmern. Deswegen ist das sozusagen noch nicht mein finales äh, Problem damit, weil ich mir vorstellen kann, dass da noch was kommt. Ich finde es aber halt so geil, dass ähm, wir am Anfang alle darüber gesprochen haben, wie denn, was denn in China abgeht, dass auf so einem ge komischen Geflügelmarkt so eine Scheiße ausbrechen kann und da was für ha, wie in China, ey, fressen alles und voll der ekelhafte Markt, auf dem sowas sich dann voll schnell verbreitet, wie asozial sind die denn? Und dann stellst du so fest, in Gütersloh ähm, und überall in scheiß Deutschland, aber das ist ja nicht die einzige Fleischfabrik, es sind ja alle scheiß riesigen Schlachthöfe, in denen genau die gleiche Scheiße passiert ist, so. Es ist ja fast, es ist ja wirklich in dieser Branche fast exklusiv, wie krass viele Leute da unter so absurd prekären Bedingungen arbeiten müssen, dass die sich an so einer Scheiß-Epidemie irgendwie anstecken und da irgendwie im Zweifel dran krepieren, ähm weil diese ganze Industrie für den Arsch ist. Und da guckt jetzt keiner drauf. Und da sagt keiner, oh hier die Deutschen ey, mit ihren asozialen Scheiß-Großschlachtereien, was geht mir denen da? Was für Primitive sind die denn, ey, fressen hier irgendwie kaputtgeprügelte äh, und in, irgendwie in, in, in Standhaltung äh, irgendwie aufgezogene Ferkel nach fünf Monaten packen die sich für 1,99 Euro das Nackensteak da irgendwie auf den Grill. Äh, was sind das denn für Barbaren? Das kommt komischerweise nicht. Das ist alles völlig in Ordnung. Das ist deutsche Leitkultur. Und ja, das, wir das haben das doch nur drin.
1: echte Metzger. Ja.
2: Und das ist das, was ich am schwierigsten finde an der ganzen Geschichte.
1: Krass, ja. Äh, Gibt es denn wirklich schon so andere Schlachthöfe, bei denen auch so Corona-mäßig ist? Ja, was? auf jeden Fall. Voll Krass. viele. Okay. Das ist mir äh, noch nicht un untergekommen. Das finde ich ja spannend. Das ähm, macht das für mich noch mal interessanter, da noch mal ein genaues Auge drauf zu werfen. Ja. Und das alles ganz noch viel schlimmer zu finden.
2: Ja, da gab es irgendwie, es gab in Wildeshausen äh, gab es so ein Teil. Dann gab es irgendwie jetzt dann halt in Gütersloh die Geschichte. Ähm, es gab äh, dann... Äh, ja, nochmal wieder sozusagen in, in der Nähe von diesem, also auch nochmal hier in, in, in Reda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh. Mhm. Ähm, das ist so es sind Sachen, die, ähm, die halt in der äh, Fleischindustrie halt extrem viel ja. auftauchen.
1: Ja klar, wenn man so billig produzieren muss, weil ja so viel Fleisch konsumiert wird und man da irgendwie, ja. wenn das so die Competition ist, dann lassen 30. die sich was ein. 30.000 so.
2: Schweine am Tag werden bei Tönnies geschlachtet. 30.000 Schweine am Tag. Alter. Ja, nur mal für so eine ungefähre Einschätzung.
1: Überleg mal, wir hätten so viele Views.
2: <lacht> 30.000 am Tag, ja, genau. Das ist schon so. Da würde sich auch ein Rezo die Finger nachlecken, wenn der irgendwie jeden
1: Tag 30.000 äh, Klicks hätte. Für 300 Tage im Jahr? ich den Schwein einfach irgendwie mal ein Pixelbook-Video zeigen oder so?
0: Für 300 Tage im Jahr sind das 9 Millionen. Ja. Schön. Ja, Mensch. Hier trinkt der, äh, Sch der Schweinehund gerade Wasser. Mensch
1: ja. ist weniger Sch Sch äh, Fleisch.
0: Sag ich da. Ja, das ja. ist ja jetzt auch so eine Ding Diskussion, die da darum entsteht, ne? Dass die grüne, linksgrün versiffte Antifa-Mafia dem Deutschen sein Fleisch verbieten will. Mal ja. wieder. Mal wieder.
1: Ja, das Gute ist, sobald die 5G-Masten alle stehen, können wir das ja, können wir die Brains steuern und dann wird sowieso weniger Fleisch gekippt. So, Weil das ja. wollen wir ja auch
0: alle. Äh, aber tatsächlich ähm, erlebe ich, oder ich, ich habe das jetzt irgendwie so mitverfolgt in, in Diskussionen und äh, Artikeln, die dazu entstanden sind. Dieses Mal sind die die Stimmen etwas breiter gefächert, was den Thema Fleischkonsum angeht. Und dass es vielleicht nicht ganz so okay ist, wenn wir das Schweinenackensteak in Marinade frisch zum Grillen im Park für 50 Cent bei Penny einkaufen können. Äh, es gibt natürlich auch Lidl und ganz tolle andere Discounter. Ähm, sondern, dass Fleisch nicht unbedingt ein Luxusgut sein muss, so wie das jetzt unsere äh, Ernährungsministerin gesagt hat, sondern dass es auf jeden Fall einen Preis haben muss, der dann entsprechend auch rechtfertigt, was dahinter steckt. Ne? Ja, ich meine,
1: man... 99 Cent pro Kilo rechtfertigt ja 330.000 Schweine mit schlechten Umständen und Corona-Ausbrüchen. Hm. You, you get what you pay for. Das stimmt,
0: Das stimmt vorher. Ja. Ach, jeder Mensch, oh, sollte, jeder Mensch sollte, wenn er Fleisch konsumieren möchte, ein Tier selber schlachten müssen in seinem Leben, damit er ein Verständnis dafür bekommt, was dahinter steckt. Fände ich auch fair. Weil, also ich, ich finde das in keiner Art und Weise irgendwie bestialisch, aber wenn, wenn du halt einen Huhn essen möchtest, dann solltest du nicht damit aufwachsen, dass du Chick McNuggets für 4 Euro äh, in der 20er Portion bei McDonalds bekommst, sondern entsprechend damit, dass dahinter ein Leben steckt. So. Ja. Und da will ich jetzt auch gar kein Veganer-Fass aufmachen und sagen, irgendwie Tierenleben sind genauso viel wert wie Menschenleben und bla. Nee, aber einfach, dass ein Verständnis dafür da ist. So, da hatte genau. ich vor 15 Jahren, glaube ich, im sehr betrunkenen Zustand mit der Mutter von einem Freund von mir, die aus Kasachstan eingewandert ist, genau das Gespräch. So, da die, seid
1: ihr dann auf eine Farm eingebrochen und habt ein paar Hühner gekillt, damit du das Gefühl dafür bekommst.
0: Genau. Nee, die sagt ja halt zu mir so, ja, ihr habt ja hier echt alle Gut, das ist auch schön und es freut mich, aber Fleisch, ne? Fleisch ist halt so ein Ding. Ich bin als Kind irgendwie auf der Farm groß geworden oder auf, auf unserem Hof groß geworden. Ist klar, dass ich das irgendwie das, Haus, das Haushühnchen irgendwie mitschlachten musste und dann einfach gelernt habe, dass dahinter ein Lebewesen steckt. Ja. So, es gibt ja einfach die Wertschätzung, dass du weißt, da hat ein, ein, ein Lebewesen sein Leben gelassen, damit du einfach ja. respektieren kannst, dass du Fleisch isst. So.
2: Ja. ja. ein Freund von mir, der, der hat auch irgendwie, die Eltern hatten einen Bauernhof und hatten halt auch Hühner. Und da wurden dann halt irgendwie so, und wir haben halt immer irgendwie Küken geguckt und so, und haben halt irgendwie so immer die Hühner gefüttert und so. Und die wurden dann halt irgendwie regelmäßig dann halt geschlachtet. Und dann waren wir halt auch irgendwie, wenn wir dann da irgendwie draußen auf dem Hof gespielt haben oder sowas, dann liefen da halt auch irgendwie so die kopflosen Hühner dann da irgendwie noch ähm, irgendwie dann da kurz mal weg und wurden wieder irgendwie von der Mutter eingefangen und so und dann wurde da halt irgendwie Blut gerührt und all solche Geschichten, das waren halt alles so Sachen, die haben halt irgendwie auch selber geschlachtet da ähm, und das war halt einfach so, da warst du dann halt irgendwie mit dabei und hast halt auch mitgeholfen und so und wurdest da auch sofort irgendwie mit mit verhaftet sozusagen, wenn du da draußen rumgelaufen bist, da halt mal irgendwie mit zu rupfen oder irgendwie sowas und das ist schon äh, dann nochmal was anderes, wenn du das halt mal gemacht hast, ja. so dass äh, Und so. du isst dann gar kein Wiener mehr. Genau, das ist, das ist auch schon der Grund, warum ich seit Jahren kein Geflügel esse. Weil das irgendwann auch... Ich habe das als Kind beispielsweise gar nicht so krass so wahrgenommen. Also als so diese... Ähm, also das war nicht so dieses, oh Gott, ich kann das gar nicht sehen, ich kann das gar nicht, ich kann nie wieder irgendwie einen Huhn essen oder so, das habe ich als Kind gar nicht so sehr gehabt, sondern erst später habe ich das halt für mich selber nochmal neu reflektiert und mich dann sozusagen daran erinnert. Und dann fand ich es irgendwie viel schlimmer, als ich es fand, als ich da als Kind irgendwie mit konfrontiert wurde. Hm. Aber auch das gehört ja mit dazu. Also man kann ja auch solche Erfahrungen dann, also es gibt ja viele Sachen, die man irgendwie später nochmal wieder äh, reflektiert und so. Ich,
0: ja, ich, ich will kann, halt unbedingt in also meinem sorry, Leben... Kommen. Ich will unbedingt in meinem Leben nochmal jagen gehen. Nicht, weil ich es besonders geil finde, irgendwie ein Tier zu ermorden, sondern weil ich einfach auch genau den, den Prozess halt für ein Lebewesen haben möchte, das im Zweifel größer ist als ich. So, alleine für die Wertschätzung.
1: Aber bitte keine Elefanten.
0: Nee, keine Elefanten, sondern wild, was <lacht> entsprechend richtig ist. Ja,
1: Ich habe zwei traumatische Erlebnisse mit Schlachtungen gehabt, ähm, die dafür gesorgt haben, dass ich dann auch erstmal die Augen verschlossen habe als Kind und nicht wissen wollte, äh, was wie, wie Fleisch eigentlich funktioniert, weil ich wirklich sehr jung war, also ich konnte glaube ich gerade so laufen oder so. Und mein Opa hat dann immer mit meinen Onkeln und mit meinem Vater, aber mein Vater war dann nur so halb immer mit dabei, glaube ich, der hat halt immer selber geschlachtet und dann halt Wurst und Sülze und so einen Scheiß selber gemacht. Und ähm, wir hatten, oder der Hof meiner Oma ist halt auch quasi wie so ein Schlachthof ähm, äh, aufgebaut, so dass halt ähm, in der Mitte des Hofes so ein, so ein Abfluss ist, und alles quasi so eine leichte Neigung hat und auf diesen Abfluss hinzuläuft, damit das Blut da reinlaufen kann am Ende.
2: Ja, damit du halt auch ähm, nass einmal mit dem Schlauch durch... Genau, richtig. Den
1: genau, und das ist bis heute so. Also wenn man da hinfährt, ja. dann sieht man auch immer noch diesen, diesen Drain da in der Mitte. Und, ähm, und dann war ich irgendwann mal da, also mein Opa ist auch gestorben, als ich fünf war oder, oder vier war oder so. Das heißt, ich war wirklich sehr jung. Ähm, und dann habe ich halt so ein fettes Schwein gesehen, so ein Riesenvieh für mich halt. Und ich sollte dann, hat mein Onkel mir gesagt, den Schwanz festhalten, diesen Kringelschwanz. Und dann habe ich diesen Kringelschwanz festgehalten, damit das Schwein nicht abhaut, hat er gesagt. Und ähm, und dann haben sie das Vieh gekillt vor meinen Augen. Und ähm, ich bin da einfach nur noch reingerannt zu meiner Oma und habe dann irgendwann nur noch den, den Hof voller Blut und so gesehen. Ähm, und das hat schon dafür gesorgt, dass ich... Äh, das nie wieder machen wollte und sehen wollte und so. Und dann habe ich auch so, ich fand Fleisch immer geil, also wenn es irgendwie Hochzeitssuppe gab, da drin die kleinen Klößchen, das war immer das Geilste und so. Ähm, aber ich habe dann immer meine Augen davor verschlossen, wo Fleisch eigentlich herkommt. Und ich habe dann auch wieder erst in der Schule gelernt, dass Fleisch eigentlich äh, Muskeln sind. so ähm, Und also ich hab das konnte das wirklich sehr gut dann äh, ignorieren. Und dann gab es noch eine ähm, eine andere Situation, wo ich ein kleines Ferkel ge gesehen habe irgendwie, das war auf einer Hochzeit oder so äh, und da waren wir morgens schon da und dann habe ich irgendwie mit diesem kleinen Ferkel gespielt und das war richtig süß und abends war dann dieses kleine Ferkel eben das Spanferkel, ähm, was, ja. was gegessen wurde und das war auch ähm, zu wissen, dass das dieses süße kleine Ferkel war, was ich äh, wo ich dachte, ah, das ist mein Buddy, so weißt du, ja, ja. mit das dem spiele ich heute an. den ganzen Tag und dann wurde das gekillt. Ja. So, und dann dreht ähm, sich
2: abends, ne? morgens ja. noch geredet, abends schon mit <lacht> ja.
1: Also, das waren so zwei, ich, wenn ich gerade dran denke, ich werde ein bisschen traurig und äh, ja, das, das, das waren schon sein. echt äh, krasse Momente und äh, mir blieb halt schon nichts anderes übrig, als das
0: zu verdrängen. So. Ja. Rest in Power, oink, oink.
1: Hallo, mein Name ist Reni Deutschmann und ich habe ein Spiel gespielt, das nennt sich Score Match. Score! Und das habe ich auf dem Android-Telefon gespielt. Uh. Das gibt es, glaube ich, auch für iPhones. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist lustig. Das ist ein klassisches äh, ein Spiel, was ich ganz klassischerweise per äh, Werbung irgendwo bei Instagram, glaube ich, angezeigt bekommen habe. Oh wow. Und da dachte ich mir, irgendwie sieht das Gameplay spaßig aus. Ich will das ausprobieren. Also ein Fußballspiel. Fußballspiel Fußball fürs Android-Gerät hast du gespielt. Ja, kann aber auch sein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch für iPhone gibt. Ähm Und ich dachte halt schon beim Angucken der Werbung, ja, die Werbung sieht halt zu so cool aus. Wahrscheinlich ist das Spiel nicht so, wenn man das jetzt runterlädt, Das ist bestimmt schlechter als das, was man sieht. Aber es war dann gar nicht so viel schlechter. Ähm, also man hört vielleicht schon, es war ein bisschen schlechter als das, was ich erwartet habe, als das, was sie so präsentiert haben. Aber prinzipiell ist es gar nicht so kacke. Ähm, es ist ein Fußballspiel. Oh mein Gott, René Deutschmann spielt Fußballspiele. Der hat auch gar keine Ahnung von Fußball. Das ist richtig. Ich liebe Fußball. Ähm, aber ich finde das Prinzip, das Prinzip von Fußball finde ich generell nicht verkehrt dass man einen Ball hat, den man in ein Tor schießen will. Ähm, weil da gibt es dann auch Teams und einer geht als Gewinner hervor, das finde ich meistens ganz gut. Und ähm, bei Scormage geht es darum, dass man mit dem Zeichnen einer Linie quasi ähm, die Schussrichtung oder die Flugrichtung des Balls bestimmt. Und Wer sich noch an Flick Kick erinnert von früher, das sind, äh, das war dieses Spiel, was auch von den äh, Machern von dem Turbo-Spiel äh, von, ich glaube, TikTok Tip -Tip Top Games oder so, äh, diese Schnecke, wovon es auch einen Film gab. Äh, Turbo die Schnecke, die so, so ganz schnell rumgeflitzt ist. Davon gab es auch mal ein Spiel, was ganz cool war. Und die hatten auch ein Fußballspiel. Flickkick hieß das, glaube ich. Und da musste man halt auch immer den Ball quasi in so, in so Kurven ins Tor manövrieren. Und das ist jetzt quasi nochmal umgemodelt worden auf ein ganzes Spielfeld. Also nicht nur äh, quasi man steht äh, in irgendwie Torsituationen vorm Tor, sondern man schießt den Ball auch tatsächlich zu seinen Mitspielern und rennt übers Feld. Und davon gibt es verschiedene Varianten. Man kann das quasi im Single Player spielen, das ist eine separate App. Ich habe jetzt, äh, nachdem ich die Singleplayer-App ein bisschen gespielt habe, habe ich jetzt die äh, Match-Variante, also Score-Ausrufezeichen, Match-Variante gespielt. Und da spielt man eigentlich nur gegen äh, echte Gegner. Und äh, das macht Spaß. Also es ist das Interface ist ganz gruselig. Es äh, sieht alles ganz schlimm aus, ganz sehr, sehr dolle Appy und kauf hier noch irgendwelche äh, komische Währungsbumsis und so, mache ich alles nicht. Äh, sondern ich spiele dann irgendwie meine zwei Spiele am Tag und dann ist irgendwie gut und dafür funktioniert es ganz gut und ähm, was ich noch nicht rausgefunden habe, ist wie man gegen äh, spezielle Spieler spielen kann, also ich kann jetzt irgendwie noch nicht, äh, wenn Tim sich die App jetzt auch installieren würde, könnte ich glaube ich nicht sagen, ich will gegen Tim spielen, ich weiß nicht, ob das irgendwie geht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach keine Freunde in meiner Freundesliste habe, äh, die das Spiel auch spielen. Ähm, das Coole ist halt, dass ähm, das so ein bisschen wie FIFA wirkt, nur eben auf Smartphone angepasst und auf die wenigen Eingabemöglichkeiten, die man eben auf dem Smartphone hat. Ähm, und ja, das funktioniert echt gut. Also man tippt dann zum Beispiel einen Spieler an, wenn der äh, Gegner gerade am Ball ist und den Spieler, den man dann von seinem Team antippt, das ist dann der, der angreifen soll und, und äh, den Ball dem Gegner abnehmen soll. Los, Ronaldo, schieß ein Tor! Ja, oder wenn man dann ein paar erfolgreiche Pässe, indem man halt so eine Linie gezeichnet hat und gesagt hat, dieser Ball soll in dieser Linie gepasst werden. Und dann macht das, also es geht auch nicht irgendwie so in Schnörkeln, also der Ball fliegt nicht in irgendwelchen komischen Bewegungen, sondern man muss dann schon realistische Linien zeichnen, die funktionieren könnten. Und man hat dann mal so einen Angriff ganz gut hingekriegt und man ist dann vorm Tor, dann äh, gibt es dann halt auch, äh, ja, muss man halt auch gucken, ne? Nimmt man, welche Ecke nimmt man, geht man oben links, unten rechts oder was, macht man, geht man eher auf Flanken oder versucht man direkt vors Tor zu kommen und so. Und das ist nicht kacke. Das ist nicht Kacke. Bis auf das Menü, das sieht echt gruselig aus. Also da müsst ihr euch so ein bisschen dran gewöhnen. Und auch generell die Charaktermodelle und so, dass die so ein bisschen. Playstation 1 Niveau ein bisschen scharfkantiger ist, aber ähm, insgesamt, hey not bad,
0: also macht Spaß Rini, das ist ja jetzt ein Mobile Game das du aus dem Google Play Store geholt hast du kennst das Richtig. ja, im Google Play Store genauso wie in anderen coolen Mobile Game Stores gibt es die Bewertung von 1 bis 5 Sterne Ja, ja. und ja. das möchte ich jetzt von dir wissen auf einer Skala von 1 bis 5, 5 ist besonders gut 1 ist besonders schlecht nur in ganzen Sternen wie viele Sterne kriegt SCORE-Match-PVP-Fußball von dir? Es, es
1: würde vier Sterne bekommen, gäbe es ein besseres Interface und würde ich irgendwie die Möglichkeit haben, noch einfacher mit Freunden spielen zu können. Also gäbe es zum Beispiel irgendwie sowas wie, ich würde äh, Tim einen Invite-Link schicken können oder dir kommen. Und sagen, spiel mit mir mal eine Runde äh, dieses Spiel. Und dann ginge das ein bisschen einfacher alles. Oder, als, oder wenn das alles nicht so sketchy wirken würde an vielen Stellen. Ähm, das Spielprinzip ist nämlich eigentlich ganz geil. Äh, deswegen bekommt es von mir drei, und äh, nicht vier von fünf Sternen. Drei Sterne.
0: Drei Sterne. Sagt im Google ja. Play Store auch Minus Minus. Nur drei Sterne. Denn wenn man sich über Facebook anmeldet, kann man die Kapitäne von Facebook-Freunden verwenden. Wenn man, da ist nämlich dein Problem, wenn man dann plötzlich Gegner hat, die nur Kapitäne von Facebook-Freunden verwenden, diese dann normalerweise deutlich höher gelevelt als normale Spieler, hat man einfach keine Chance. Ich finde es schade, dass damit das Spiel zum Teil einfach quasi zerstört wird. Zum Teil einfach quasi, okay. Ein anderer User, ein Google-Nutzer, sagt nämlich ein Stern. Finger weg das Pay-to-Win. Du merkst schnell nach Spielstart, ob du das Spiel gewinnen oder verlieren sollst. Völlig unabhängig, ob der Gegner besser oder viel schlechter ist. Der Gegner bekommt eine letzte weite Flanke in den 16er, die eigenen Rennen weg oder der Torwart rennt 20 Meter aus dem Tor und kommt nicht an Ball und zack verloren. ist das Feature, es zeigt Vorteil gespielt an, bricht aber nach Fehlpass nicht ab. Gegner macht das Tor, lach Smiley. Bitte Button mit Aufstieg vermeiden, installieren. Oh, das war sehr detailliert. Dankeschön. Äh, wahrscheinlich werden die sich das zu Herzen nehmen. Das war also Score! Match! Ja. PvP-Fußball. Richtig. Score. Das war unser Highlight-Spiel in dieser Woche. Wir haben keine anderen Videospiele, die wir gespielt haben. Damit können wir dann eigentlich direkt weiter, ne? Ja?
1: ja ich habe hab drauf geachtet. Oh, ich habe darauf geachtet, bis sich hier jemand entmutet und ja, also, es ist passiert.
2: Also ein bisschen. Ich habe äh, ähm, also eine kleine Sache, habe ich noch gespielt. Vielleicht können wir das noch kurz machen.
0: Ja. Na ja. gut.
2: Und zwar ähm, The Last of Us 2. Also Kleinigkeit, ähm, aber ähm, da wollte ich vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen.
1: Gibt es das auch im Play Store oder?
2: Gibt's auch im Play Store genau. Es ist ein, ist ein Freak play. <lacht> Hast du das nicht? Ja, und spielst du das nicht, für also nicht? Muss so Pilzspuren kaufen, im Zweifel. So, das ist das Einzige, was so ein bisschen, also ein bisschen Pay to Win, nervt ein bisschen, aber ansonsten eigentlich ganz cool. Nee, The Last of Us 2 ist raus und ähm, hat äh, ja für einiges an, an verschiedenen Stimmen ähm, und Stimmungen im Internet gesorgt. Ähm, aber ähm, hier geht es ja vor allem irgendwie um unsere Erfahrungen mit diesem Spiel. Und äh, ich habe jetzt ungefähr so also 8 Stunden 50 Minuten ist, glaube ich, der aktuelle Play-Count, ähm, den ich bei Last of Us 2 habe. Das heißt, ich bin jetzt so ungefähr kurz vor Mitte des Spiels ähm, und ähm, habe eine sehr gute Zeit mit diesem Spiel. Sag mal kurz, ähm, was du
0: als letztes ungefähr erlebt hast, storymäßig. Ähm, ungefähr, story ohne Spoiler.
2: Als letztes als letztes erlebt ist, ähm, ich bin zuletzt sozusagen ähm, Boot gefahren, es gibt so eine Bootsfahr-Sektion und damit versuchst du sozusagen ein Ziel auf der Karte zu erreichen. Und an diesem Ziel der Karte war ich, habe da meine aktuelle Mission beendet und bin jetzt sozusagen wieder zurück in äh, meinem aktuellen Hauptquartier.
0: Dann bist, du, dann bist du ungefähr genauso weit wie ich in dem Let's Play, das ich gucke.
2: Ja, so, genau. Und ähm, das ist ähm, also ich muss sagen, ich habe das jetzt ähm, komplett immer so gespielt, dass meine Frau mit daneben saß und zugeguckt hat. Ähm, weil also ich habe das jetzt noch nicht alleine gespielt, sondern immer irgendwie zu zweit. Und wir nutzen das so ein bisschen so abends äh, so als, als Netflix-Ersatz sozusagen. Ähm, und dafür funktioniert es extrem gut. Also das ist so, einmal ist es halt ein extrem äh, filmisches, also cineastisches Spiel für sich selber. Und ähm, hat natürlich irgendwie auch einiges an Zwischensequenzen. Ähm, ich glaube irgendwie, es gab irgendwie Videos von irgendwie The Last of Us 2 nur Zwischensequenzen und alleine das Video ist irgendwie, äh, was hatte ich gesagt? Ich, ich weiß nicht, elf Stunden lang oder <lacht> irgendwie sowas. Äh, wenn du dir sozusagen nur die Story als Zwischensequenzen guckst, das heißt, es ist so halb Zwischensequenz, halb Gameplay im Verhältnis. Ähm, und ähm, das ist aber halt eigentlich ganz schön, also weil es wird halt viel Story wird. Ähm, halt in Zwischensequenzen erklärt, aber dadurch, dass du ja diese ähm, sehr flüssigen Übergänge von Zwischensequenz in Spielszene hast, die wir ja irgendwie auch schon aus Uncharted 4 kennen, also die Naughty Dog ja da irgendwie damals so krass mit eingebracht hatte und jetzt bei The Last of Us halt auch weiterhin nutzt, ähm, dadurch ähm, fügt sich das halt total gut ein. Und ähm, das äh, Gameplay ist ähm, ja, also nee, ich fange vielleicht anders an. Vielleicht gehe ich erstmal auf die Story ein. Die Story knüpft nämlich kann ich äh, nicht sozusagen unmittelbar nach dem Ende von The Last of Us 1 an, sondern da ist ein bisschen Zeit vergangen und ähm, startet sozusagen in ähm, ja, in, in, dieser, in dieser Stadt, in dieser äh, Stadt Jackson, ähm, die, glaube ich, im ersten Teil auch schon von ähm, Tommy und seiner Frau irgendwie gemeinsam ähm, aufgebaut wurde. Das heißt, also es ist so ähm, die Stadt, in der äh, da jetzt relativ viele Überlebende gemeinsam ähm, leben und ähm, versuchen halt irgendwie so durch ihren Tag zu kommen und ähm das ist dann der der Aufhänger ist halt im Prinzip so dass die da versuchen möglichst äh, halt ihren ganz normalen ihr ganz normales Leben zu verbringen und ähm halt da natürlich so Aufgaben mit dazugehören, dass erstmal natürlich die Aufgaben im Ort irgendwie verteilt sind, auf so, wer so was macht, aber die beispielsweise halt noch so Patrouillen machen, um halt in der Umgebung immer mal wieder so Infected aufzuspüren, äh, um die, äh, um sozusagen ja die Bedrohung da von dieser Siedlung abzuhalten, dass die, die sich jetzt da nicht irgendwie zusammentun und irgendwann da eine riesige Infected armee auf äh, die Stadt zurollt, sondern die sozusagen immer das so ein bisschen in Schach halten. Äh, sollen, wir, sollen wir gleich ziehen.
0: mal die Spoiler- Pfeife blasen? vielleicht, dann kannst du da ein bisschen freier darüber reden.
2: Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das, würde ich jetzt, glaube ich, an der Stelle noch nicht machen. Ich würde nächste Woche, würde ich so eine ich, Spoiler-Sektion ich, machen. Ich würde also heute ich, würde, ich würde
0: gerne über wenigstens den Anfang vom Spiel reden, weil das ja irgendwie ein großer Punkt ist.
2: Ja, Und aber der Anfang vom Spiel ist dann auch schon ein Spoiler für äh, die Story von Teil 2, oder?
0: Ja, ja, genau. Also es gibt ja Leute, ja. Die, die sich das komplett aufbewahren möchten. So. Ich will da jetzt niemanden irgendwie so weit reinjagen.
2: Ja, ja, meinetwegen können wir das machen. Also ich kann ja erst mal vielleicht, wir können ja also, erstmal äh, noch genau. ja kurz nochmal was über das Gameplay erzählen und dann können wir nochmal kurz über die Story sprechen. Ähm, beim Gameplay ist es halt so, dass du äh, in erster Linie Ellie spielst ähm, in diesem, in diesem äh, Spiel. So, das ist so der Hauptcharakter, mit dem du halt die ganze Zeit eigentlich fast äh, spielst. Und ähm, die dann halt mit verschiedenen Charakteren da interagiert. Und die Interaktionen sind halt auch wieder sehr gut eingepasst in diese ähm, in die Spielwelt. Das heißt, du hast zwar irgendwie einmal natürlich die Interaktionen in den Zwischensequenzen, aber du hast beispielsweise halt auch, ähm, wenn du mit anderen Charakteren unterwegs bist, diese Button-Prompts, die wir auch schon aus Uncharted kennen, die sozusagen dann, äh, womit du so einen Dialog fortsetzen kannst, der dann halt nebenbei passiert und halt auch ein bisschen Story transportiert oder ein bisschen immer so, äh, ja, Flavortext ist so drumherum. Ähm, der der so ein bisschen mehr äh, die Beziehung zwischen ein, einzelnen Charakteren klar macht. Und es ist halt so, es ist sehr auf Ellie und ihre eigene Situation und ihre Verbindung zu den anderen ähm, äh, in dieser Siedlung, mit denen sie da lebt, bezogen. Und das ist sozusagen so der Punkt, der inhaltlich ähm, in der Interaktion mit den Leuten irgendwie passiert. Und dann ist halt das Gameplay vor allem irgendwie so auf diesen Patrouillen ein Schleichen und halt ein Kämpfen. Und das äh, geht entweder halt mit ähm, wirklich halt Schleichangriffen und dann so ähm, Nahkampfattacken, wo du halt auch dich von hinten anschleichen kannst und dann halt so infected ähm, halt irgendwie so mit so Stealth-Kills um die Ecke bringen kannst. Oder halt mit einer Vielzahl von Waffen, die einmal über das Spiel hinweg sich erweitern, also dass du halt eine größere Auswahl an Waffen hast. Und gleichzeitig der Möglichkeit, diese Waffen auch noch abzugraden. Das heißt, du kommst ab und zu, äh, findest du halt irgendwo in der Spielwelt mal so Schrauben oder so Kram. Und ähm, damit kannst du deine Waffen verbessern. Und du findest halt allerlei Kram wie Duct Tape und irgendwie so Sprengsätze und sonst irgendwie sowas, aus denen du neue Sachen zusammenbasteln kannst. Beispielsweise kannst du irgendwie aus Duct Tape ähm, irgendwie so einem komischen ein Tuch und einer Flasche kannst du so einen provisorischen Schalldämpfer bauen ähm, und den kannst du dann auf deine Waffe aufschrauben und die kannst du sozusagen währenddessen die ganze Zeit craften und dann gibt es halt in der Spielwelt ab und zu mal so Tische, an denen du ähm, dann größere Sachen bauen kannst und da sozusagen dann vor allem deine, deine Waffen upgraden kannst, das ist so der Hauptpunkt an der Stelle, dass du von diesen Schrauben, die du gesammelt hast, dann ähm, die äh, den Recoil äh, reduzieren kannst von deinen Waffen oder da halt äh, ja, verschiedene Upgrades baust. Und so levelst du dich da im Prinzip durch. Und das, was ich extrem geil finde, ist halt, dass das Spiel echt fast also mit einem extrem reduzierten HUD auskommt. Das heißt also, ähm, du hast fast keine Marker auf der Map. Das macht natürlich nochmal extrem was aus für diesen sehr cineastischen Look, ähm, weil du halt wirklich eigentlich nur so das Waffenrad ab und zu mal drin hast, aber du hast keine, du hast halt also auch eine Lebensanzeige, aber auch die blendet sich halt viel aus. Ähm, und wird halt nur eingeblendet, wenn du sie wirklich brauchst. Und ähm, ansonsten aber halt nicht, du hast keine Karte, du hast kein Navi, sondern solche Sachen sind halt in die Spielwelt integriert. Das heißt, du findest irgendwann halt irgendwie so eine Karte und die kannst du dann halt auspacken und darauf machst du eine Markierung, aber die kannst du nicht irgendwie über also so einen Button-Prompt einfach ja, dir einzeigen lassen oder hast eine Minimap oder sowas, sondern du brauchst sozusagen, ähm, musst die halt aus der Tasche rausholen und äh, dir angucken. Und ähm, das sorgt einmal natürlich dafür, dass man so ein bisschen ähm, darauf achten muss, wie man sich orientiert. Ähm, weil du natürlich jetzt nicht irgendwie so den Punkt auf der auf dem Kompass hast, dem du immer hinterher rennst. Aber ähm, das Spiel macht es halt relativ gut über so Lighting-Effekte und so Texturveränderungen und sowas, dir eigentlich immer ein gutes Gefühl zu geben, wo es gerade weitergeht. Das heißt, also, das ist so über, ähm, ne, da scheint jetzt irgendwie das Licht durch die Baumkronen und da kommst du sozusagen, sieht es aus, als würdest du auf eine Lichtung kommen. Deswegen läufst du zur Lichtung und das ist dann der richtige Weg. Also das bringen sie sehr, sehr gut in die Spielwelt mit ein. Das bedeutet halt, dass es halt extrem dicht in der Atmosphäre wird. Weil du dich halt da total gut reinfinden kannst und reinfühlen kannst. Und, ähm, ja, da so, äh, ja, also halt gar nicht, gar nicht aus der Story rausgerissen wirst. Und, ähm, ja, das ist so das. Gameplay ist halt, ähm, gerade was Kampf angeht, wie gesagt, Stealth funktioniert extrem gut. So, du kannst halt auch irgendwie so Flaschen und, ähm, und Steine aufsammeln und die werfen, um beispielsweise Gegner abzulenken und so. Dadurch ist diese Stealth-Mechanik relativ praktisch, ähm, auch zu nutzen im alltäglichen Gameplay. Das Waffengameplay wird halt erst deutlich besser mit höherem Level. Also, weil du dann halt irgendwie so ein bisschen ähm, ruhigere Hand hast beim Zielen und so. Und dann wird das irgendwann ähm, deutlich einfacher, auch mit den Waffen umzugehen. Da bist du am Anfang noch nicht so geübt drin. Ähm, und äh, ja, eine Sache, die ich extrem schwierig finde, ist, es gibt halt Hunde in diesem Spiel, ähm, wo du so mit dem Ersten in der Stadt in Berührung kommst und das ist schon mal soweit gut, äh, weil den kannst du streicheln und das ist alles süß und dann kommen aber irgendwann Gegner, die halt Spürhunde haben und die kannst du weitestgehend irgendwie umgehen und vor denen weglaufen und so und ich habe auch mehrere Encounters dann halt neu gestartet, weil ich irgendwie von dem Hund angegriffen wurde und das halt nicht geschafft habe, weil ich halt keinen Hund töten wollte, ähm, aber äh, das mal kurz als, als sozusagen Randspoiler, du kommst an einer Stelle nicht drum rum, was mich extrem traurig gemacht hat, ähm, weil ich echt versucht habe, das irgendwie hinzukriegen, äh, da äh, ohne, ohne Hunde äh, zu töten, durch das Spiel zu kommen. Was ein halt absurd ist, weil du halt extrem viele Leute umbringst, mal wieder auf dem Weg. Aber da muss ich sagen, ähm, macht es diesmal auch The Last of Us deutlich besser, als Uncharted das gemacht hat. Weil Uncharted war ja auch immer so ein bisschen die Kritik, dass du irgendwie so als Nathan Drake da irgendwie, eigentlich bist du so der lustige, kernige Abenteurer, der irgendwie dann nur so auf Schatzsuche ist, tötest aber in diesem Spiel irgendwie tausend Leute. So, bist einfach der absolute Serienkiller, absoluter Massenmörder, der da irgendwie auf so einer Insel super viele irgendwie komische Milizen umnietet. Und da gibt so null... Referenz zu in deinem Charakter. Also, das ist so völlig egal. Du bist die ganze Zeit irgendwie dieser coole, kernige Abenteurer-Typ, Indiana Jones. Dude, so irgendwie, und hast noch einen coolen Spruch auf den Lippen. Aber eigentlich hast du halt gerade irgendwie tausend Leute getötet. Und da gibt es so gar keine gar keine Resonanz von dieser Taten im Charakter Nathan Drake. Und das machen sie in The Last of Us deutlich anders. Also da gibt es sehr viel mehr ähm, Auseinandersetzung auch mit der Umwelt und mit dem, wie du mit ihr umgehst und wie sie mit dir umgeht und für was für Vorentscheidungen sie dich stellt, die du sozusagen auch als normaler Mensch anders reflektierst als natürlich in dieser Notsituation, also wo so ein bisschen diese, ne, wie äh, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf irgendwie Thematik durchkommt, dass du halt so die ähm, ja halt so wild wirst, wenn du in Bedrängnis kommst und so. Und dann halt irgendwie auch auf eigentlich Prinzipien, die du eigentlich hast als Mensch, ähm, verzichten musst, weil du in ähm, ja um dein eigenes Leben kämpfst. Mhm. Und das finde ich schon relativ krass, wie sie das halt sowohl atmosphärisch jetzt auch mit reinbringen, ähm, als halt auch im, im, äh, im Gameplay das halt so klar wird, weil du halt irgendwie äh, Ne, unsicher zielst, weil du unsicher bist und so. Solche Sachen sind da schon ähm, extrem gut drin. Aber vor allem und, ist das
0: aber auch eine der wenigen Sachen, die die Story gut rechtfertigt. So, dass total,
2: genau. Also, das ist wirklich. Die Motivation ähm, hinter
0: diesen Morden ist irgendwie gerechtfertigt in dieser Welt.
2: Ja, genau. Und gleichzeitig merken sie aber auch selber, dass es eigentlich nicht so ist. Also, weil es halt auch für weil, also, weil in dem Ablauf dieser Story ähm, diese Charaktere von ihren sehr niederen Instinkten getrieben werden an vielen Stellen, aber es halt eine Reflexion gibt davon. Ähm, also es geht nicht nur immer um ein, ich muss jetzt sozusagen es ist nicht alles nur töten wegen, aus Gründen der Selbstverteidigung alleine, sondern es gibt da auch niedere Motive, aber die sind sozusagen dann auch Thema, das finde ich da extrem spannend, wie sie das machen und dass sie es dass machen. Und so. Und ähm, ja, ich komme mit der Steuerung echt extrem gut klar. Ähm, es gibt halt immer wieder so Gitarrenpassagen, ähm, wo man halt Gitarre spielt. Und das spielst du so dann halt über die Touchbar. Also es muss ja in jedem Sony-Exclusive-Titel muss ja irgendwie nochmal diese, also eine Touchbar in irgendeiner Form verarbeitet werden. Da passt es aber extrem gut, weil du halt jetzt so ähm, halt auch wirklich so strummen kannst auf dem Touchpad, um Gitarre zu spielen und so. Und ich habe da jetzt auch ein paar Leute online gesehen, die da echt richtige Songs spielen können, wenn du halt irgendwie so die Akkorde richtig spielst und so, kannst du damit wohl auch ähm, durchaus Musik machen. Für mich klingt es genauso, wie wenn ich halt <lacht> normal Gitarre spiele. Immer ein bisschen Ring, 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 <lacht> Das ist jetzt nicht so richtig geil. Aber ähm, ich glaube, wenn man das drauf hat, kann man da ganz coole Sachen machen. Ähm, tja, und... Ähm, Dann lass
0: uns ja, doch mal die Spoiler-Pfeife Spoiler blasen.
1: Ja, ich habe noch zwei äh, Punkte, die ich gerne fragen wollte. Ja, Ansonsten. Äh, einmal gameplay-mäßig, ähm, die, die, die ganze Sammelei und das Aufleveln. Ja. Will man das? Hat man da Bock drauf? Ist das irgendwie spaßig? Ähm, freut man sich auf ein äh, Update oder ist es mehr so, ach, ich nehme einfach mal aus Sicherheit alles mit und dann gucke ich mal, was bei rumkommt?
2: Also ein bisschen nimmst du alles mit. So, mhm. weil es aber halt auch viele Verbrauchsgegenstände sind, also so dieser Schalldämpfer, für den du dann halt irgendwie so eine Flasche und irgendwie so ein, äh, weiß ich nicht, was verwendest, ähm, der hält halt auch nur drei oder vier Schuss. Ähm, und du kannst halt von diesen Sachen auch nicht unendlich bei dir tragen, sondern mhm. kannst halt maximal irgendwie vier Flaschen oder sowas in deinem Inventar haben, das heißt, du musst auch ständig irgendwie Sachen sammeln, aber das stört nicht, weil die liegen halt überall rum und du nimmst die so nebenbei auf und das ist jetzt nicht irgendwie so eine äh, Red Dead Redemption-Kirschner-Animation, äh, äh, die irgendwie 17 Stunden dauert, So da kniet sich jetzt nicht jemand irgendwie langsam hin und irgendwie... Sprich nochmal ein kurzes Gebet für diese Rolle Ducktape, so bevor er sie aufnimmt <lacht> und langsam in die Tasche sortiert, so, sondern das passiert alles relativ fix, deswegen macht man das gut nebenbei und es ist schon cool, wenn du ähm, halt äh, beispielsweise auch mal so einen Store, der nicht auf deinem Weg lag, äh, irgendwie erkundest und da dann halt irgendwie, keine Ahnung, den Tresor knackst beispielsweise und in den Tresor sind voll viele Schrauben, weil diese mm. Schrauben, das sind halt die, die du brauchst, um deine Waffen aufzuleveln und die sind halt verhältnismäßig selten im Gegensatz zu den anderen Verbrauchsgegenständen und das ist dann schon belohnend, also du wirst sozusagen für so, so Scavenger-Geschichten belohnt mit Items, die du sonst halt erst später im Spiel in dieser Anzahl bekommen würdest und ah. dadurch kannst du dich, also gibt's schon eine Motivation. Ich aber beispielsweise und deswegen bin ich dir sehr dankbar für, diese, für diesen Anstoß, weil ich das noch erzählen wollte, ich spiele das halt jetzt gerade gar nicht in so einem Komplettierungswahn. Das heißt, ich versuche relativ wenig vom eigentlichen Weg abzulaufen, weil ich es ja im Prinzip als Film für meine Frau spiele. Das heißt, ich passe mein Gameplay auf so eine flüssige, wenig Längen entstehen lassende Spielweise hm. an. Und das ist aber auch mal ganz cool, weil dadurch irgendwie, also erstmal merke ich jetzt, wie. Ähm, ich einfach so Videospielmechaniken viel verinnerlicht habe, was so Rätsel angeht, also dass ich halt relativ schnell auch, wenn ich mich konzentriere, was ich eigentlich halt immer tue, wenn ich Videospiele, aber das mache ich jetzt an der Stelle, mache ich das halt und konzentriere mich die ganze Zeit auch auf das, was ich sehe. Dann weißt du, wenn du viel Videospiele spielst, halt irgendwie, ja, da, wo die Textur ein bisschen angeschrabbelt ist, kannst du hochklettern. Da, wo das Licht herkommt, geht's weiter. Äh, dieses Rätsel, wenn hier eine Rampe ist und da hast du irgendwie einen Müllcontainer und du hast hier ein Tor, das immer runterfällt, dann weißt du einfach so, das ist jetzt so ein Physikrätsel. Du musst jetzt irgendwie den Container da oben auf diese Rampe stellen und dann an der komischen Kette ziehen und dann rollt er sozusagen die Rampe runter und dann kannst du damit sozusagen irgendwie, wenn es richtig timest, dann diese, äh, das halt auf die, auf diesen Container fallen lassen und dann kannst du drunter durchklettern. Also Sachen, von denen du weißt, dass sie irgendwie funktionieren aus anderen Videospielen, die du dann da verwenden kannst. Und das funktioniert extrem gut. Hm. Ähm, und, Du äh, bist noch
1: zum Speedrunner, also.
2: Ja, also, ich will tatsächlich, bin mal gespannt, bei was ich sozusagen in der finalen Zeit ende. Ähm, ob ich, weil der Durchschnitt ist, glaube ich 21 Stunden für das Spiel und ich bin mal gespannt, ob ich deutlich, also ob ich also deutlich mit Sicherheit nicht, aber ob ich drunter bin oder drüber, mhm. weil normalerweise bin ich immer drüber ähm, ja, ich und ähm, bin da mal gespannt, aber es ist nicht so, dass es mir weniger Spaß macht, beispielsweise dadurch, sondern es ist eher so, dass ich das halt, ich ich möchte sozusagen einen flüssigen Spielablauf machen und möchte sozusagen möglichst wenig, dass es aussieht, als wäre es ein Videospiel, sondern möglichst viel, dass es aussieht, als wäre es ein Film, wo du halt dann nicht jemanden hast, der sechsmal versucht, eine Klippe hochzuklettern, sondern in einem Film würde jemand eine Klippe hochklettern. Ja, so. ja. Und äh, das ist so die Art und Weise, wie ich es spiele. Und das lässt mich das Spiel zumindest sehr gut machen, stelle ich fest.
1: Ich stehe mir da ganz oft selbst im Weg, weil ich manchmal denke, okay, das ist ein Spiel, was ich eigentlich gerne einfach komplettieren will, um es einmal komplett gesehen zu haben. Ähm, aber wenn ich dann merke, dass es da Sachen gibt, die man komplettieren kann oder wo man wo man noch irgendwas einsammeln kann, dann kann ich mich dann in dieser Situation nicht entscheiden, ob ich jetzt einfach weitergehe oder äh, oder doch nochmal alles einsammle. Und das nervt mich dann ganz oft, weil ich äh, also ich müsste einfach mal öfters drauf scheißen und so wie du spielen, weil ich dann glaube ich insgesamt äh, glücklicher wäre mit meinem quasi Spieldurchsatz, ja. weil ich dann einfach mehr sehen würde von, von, von genau, irgendwelchen Sequenzen. Auch,
2: also dadurch, dass wir dann halt irgendwie jetzt so, dass ja abends irgendwie wir arbeiten gerade beide irgendwie verhältnismäßig viel, das heißt also wir sind jetzt irgendwie haben jetzt abends auch nicht so super viel. Zeit irgendwie und deswegen ist ja auch so dieses, okay, jetzt irgendwie ein bisschen auf der Couch rumhängen ähm, und äh, irgendwas gucken, so das, was irgendwie so noch nochmal so ein, so ein schöner ähm, Downer für den Feierabend ist, ist halt aktuell The Last of Us und deswegen versuche ich halt auch da jetzt möglichst viel an interessanter Story rauszukitzeln durch diese Spielweise. Und das gelingt mir dann verhältnismäßig gut, sodass man da auch immer so Breakpoints hat, wo man sagen kann, okay, jetzt haben wir irgendwie auch wieder ein gutes Stück an der Geschichte gesehen und enden trotzdem eigentlich immer auf irgendwie so einem Cliffhanger, bei dem es dann auch so eine Motivation gibt, das halt abends dann auch weiterzuspielen und als nicht irgendwie Tagpause zu machen oder sowas. Und das ist schon echt extrem cool.
1: Ja, cool. Ach so, und ich hatte noch einen zweiten Punkt. Ja. Ähm, wie ist es mit der Gewaltdarstellung? Ich habe da so ein bisschen gehört, dass da viele ein Problem mit haben oder das schon sehr hart finden. Ja. Ähm, ist das für dich alles gerechtfertigt und cool? Und also so, ja, es, es muss so hart sein und es ist auch cool, dass es so hart ist, weil das gibt dem ganzen Gewicht oder findest du es schon übertrieben?
2: Ähm, nee, ich finde es nicht übertrieben. Ich finde es halt, also so, aber das ist für, ich finde für diese... Art für dieses Genre auch irgendwie normal. Also, dieses ganze Zombie-Genre, auch wenn ja ähm, The Last of Us ganz deutlich sagt, sind keine Zombies, sind infected, bla bla, ähm, ist es, ähm, ist diese Gewaltdarstellung halt auch Teil des Ganzen. Also, dieses Bestialische wird halt auch irgendwie immer dargestellt. Ähm, und es ist schon doll. Also, es ist schon. Ähm, es geht schon echt ganz gut gegen. Es ist jetzt auch nichts für zart Beseitete, also gerade meine Frau beispielsweise hat jetzt eher so Probleme mit, äh, so Messern und so scharfkantigen Sachen in Filmen und so, das findet sie immer, immer besonders, irgendwie kann sie schlecht hingucken und das ist da halt schon extrem viel, also es wird schon extrem viel irgendwie abgestochen, geschlitzt, ge aufgeschnitten und so weiter und so fort, ist schon nicht ganz ohne, ähm, und die Darstellung ist schon krass, ähm, das muss man da auf jeden Fall sagen. Aber es passt halt in diese Barmherz, sich, also diese, diese Herzlosigkeit der ähm, Spielwelt drumherum. Deswegen ähm, finde ich es ja. angemessen für den Kontext. Finde es aber auch durchaus, es ist schon nicht ohne. So. Mhm. Also ich glaube, du hättest da ein bisschen Probleme mit.
1: Ja, aber kurz weggucken ist ja auch immer eine genau, Lösung Genau, es mich. geht auch total.
2: <lacht> es, sind, es ist jetzt nie Torture-Porn, der irgendwie krass die Kamera draufhält, während es passiert und dann hört es nicht auf. Sondern es ja. ist immer irgendwie so die sind sich über, glaube ich, so die, die ähm, das Krasse auch bewusst, mm. weil sie es schon, ähm, beispielsweise, wenn du irgendwie jetzt dann, keine Ahnung, ein Quicktime-Event verkackst und irgendwie so ein Infekt dich dann äh, tötet, sozusagen, ähm, dann siehst du halt, wie der dir dann irgendwie in den Hals beißt und dann da irgendwie so ein Stück äh, irgendwie Sehne aus deinem Hals rausreißt. So. Mm. Aber diese Einstellung ist halt schon so, ähm, da wird halt die Kamera. Bewegung auch so panisch, wie du halt wirst, wenn du dich sozusagen nicht mehr wehren kannst. Und so fängt sozusagen an mit zu wackeln und dann wird es halt auch so leicht verschwommen. Also du siehst es sozusagen nur noch so mit so einer starken Vignettierung und so einem krassen Motion Blur, wie die Kamera so wegreißt, ähm, während das passiert. Das heißt also, das ist jetzt nicht mit stiller Kamera in Ruhe genießen wir jetzt diese Einstellung, sondern die, ja. es wird, sie sind sich diesem krassen Moment und diesem Schock, dieser Schockwirkung auch bewusst und der wird auch in der Kamerabewegung mit übernommen. Das heißt also, dadurch finde ich kriegt es irgendwie, wird es in einen Kontext gesetzt, den ich erträglicher finde.
0: Das, ja, mhm. das finde ich tatsächlich auch ganz gut, also die, die Todessequenzen von Ellie sind immer sehr, das endet halt so abrupt, das ist so, okay, du bist jetzt tot. Genau. Anders genau, als bei ich meine, ich zum Beispiel Tomb Raider, wo noch du 30 so Meter Sekunden um irgendwie den Berg runterfliegst Leiche, und da stirbst.
2: Irgendwie dann langsam von irgendwie Infekten zerfleischt wird oder sowas, sondern es ist halt wirklich dann so, wie es halt ist, ne? Es passiert was Schlimmes und dann halt, wird es halt schnell schwarz. <lacht>
0: jetzt mal hier die Pfeife.
2: Ich muss auch mal ganz kurz hier mal Mikrofon abbrechen. Halte ich die ganze Zeit. Ja, ist hier.
0: Also das ist jetzt die Spoiler-Pfeife. Ihr seid gewarnt. Letzte Warnung vor den The Last of Us Spoilern. Äh, die Pfeife wurde gepfiffen. Wenn ihr nichts von The Last of Us sehen und hören wollt, äh, was die Story angeht, was darüber hinausgeht, was Tim gerade gesagt hat, dann müsst ihr später wieder einschalten. In den Show Notes findet ihr den entsprechenden Timecode. Falls ihr eine dedizierte Podcast-App
1: benutzt, ähm, wahrscheinlich geht es bei Spotify immer noch nicht. Könnt ihr wahrscheinlich auch einfach im Kapitel
0: springen. Stimmt. Das stimmt. Ja. Also, Tim, jetzt, bist jetzt du, du mit deinem Arm? Ja. Alles okay, cool.
2: Heile. Also jetzt tut mein linker Arm tut jetzt weh, dafür ist mein Mikrofonarm wieder fest.
0: Perfekt. <lacht> Super. Ähm, mir geht es vor allem um die Sequenz, in der äh, Joel stirbt. Das ist ja... Joel? Genau. Das ist ja das, was, was direkt am Anfang kommt und womit tatsächlich auch die meisten Leute irgendwie ein Problem haben. Und das, das Internet haben. gesagt hat, öh, ich kaufe das Spiel nicht mehr.
1: Die haben mich so enttäuscht ich Wie äh, konnten die meinen Lieblingscharakter töten?
2: Ey, dein Lieblingscharakter hat im letzten Spiel eine völlig egoistische, absurde Entscheidung getroffen, mit der die komplette Weltbevölkerung irgendwie in den Abgrund getrieben hat. Der, der ist kein likable Charakter. Joel ist einfach nur ein der, der sein eigenes Trauma mit seiner irgendwie toten Tochter jetzt auf dem Rücken der gesamten Menschheit ausregt. Der ist kein Held. Der ist schon ein krasser anti im ersten Teil. Dass die Leute jetzt sagen, oh, ihr macht meinen tollen starken Haupt männlichen Hauptcharakter, den großen Helden des ersten Spiels, jetzt einfach direkt am Anfang tot, heißt, du hast das erste Spiel nicht verstanden. <lacht> das ist, äh, ja, das ist schon, Joel kriegt das, was er verdient hat.
0: Das finde ich nämlich nicht. Also ich finde ich, ich finde es absolut okay, dass er stirbt. Ähm, ich finde nur die Art und Weise, wie er stirbt und vor allem die Story ist unter aller Sau. Das, was ich an The Last of Us 1 echt geschätzt habe, war die Story. Also ich meine, ich habe das Spiel nicht, nicht durchgespielt, weil ich das Gameplay tatsächlich im ersten Teil nicht so richtig ertragen konnte. Ähm, das hat mich in Teil 1 echt abgefuckt habe. aber dann Ja, das wurde auch sehr
1: schwer ab, ab einem bestimmten Punkt. Ja, irgendwie hat sich das sehr nicht so rund angefühlt. Das,
0: das war halt alles irgendwie noch nicht so ausgereift, wie es das jetzt ist. So, Und ich, ich werde das Spiel auf jeden Fall auf der PS5 dann spielen. Aber ähm, aktuell äh, reicht mir das nicht, dass, dass ich mir dafür noch kurz vor Ende eine PS4 kaufe. Ähm, das, äh, Die Story im ersten Teil fand ich halt echt super super geil. so und Ich hätte mir eigentlich keinen zweiten Teil gewünscht, weil das Ende für mich irgendwie krass gut offen gewesen ist. Jetzt sind wir aber da beim zweiten Teil und das Storytelling finde ich fatal scheiße. Es ist unfassbar schlecht erzählt. Also die Story, die da irgendwie zusammengewürfelt ist, ist so derbe krass beschissen. Das,
2: das kann ich überhaupt nicht beurteilen, weil ich halt das Ende nicht kenne.
0: Das kenne ich halt über die, die Spoiler bis jetzt und ja. über das, was ich dazu gesehen habe. Ähm, dazu sage ich jetzt aber einfach nichts, weil, weil ja. wir reden einfach über deinen Stand so. Wie gesagt, da bin ich jetzt gerade irgendwie ungefähr auch in, in dem Let's Play, dass ich gerade dazu gucke. Ähm, da, da, aber so vor allem der Anfang so und die Art und Weise wie das da hinkommt, ergibt halt von den Charaktermotivationen und der Logik der Charaktere überhaupt keinen Sinn das was ist was genau meinst du vor allem die Art und Weise wie Joel sich verhält also es ist halt äh, hier Debbie Abby wie äh, Debbie, Debbie Ab ne Abby Abby. Abby Abby ja mit A genau du spielst ja am Anfang Abby auch so kurz mhm. nachdem du Ellie gespielt hast und läufst mit der irgendwie da durch den Schneesturm, ähm, offensichtlich auf der Suche nach Joel und dann wirst du da irgendwie von einer Zombie-Horde angegriffen und wirst gerettet, zufälligerweise von Joel und seinem Bruder. So. Nee,
2: du bist überhaupt nicht offensichtlich auf der Suche nach Joel, du bist offensichtlich gar nichts, du weißt überhaupt nicht, was die Motivation von Abby ist am Anfang.
0: Na, das wissen wir ja dann irgendwie kurz danach.
2: Als ja Das wissen wir, erst nachdem er gerettet wurde und so. Das ist einfach genau. so. Die sind da unterwegs, hängen da in diesem Haus rum. Äh, er will, äh, der eine Typ will Abby was, ihr Owen will Abby was zeigen, dann schleichen die sich nachts raus, während ihre ganzen Freunde schlafen und dann sehen sie sozusagen diese, ähm, diese Siedlung Jackson. So. Und das wirkt eher so wie ein, die sind die ganze Zeit auf der Suche nach irgendwie Zuflucht und haben jetzt dieses Haus gefunden, in dem sie unterkommen und der eine war jetzt scouten und hat gesehen, dass da eine Stadt ist und dann ist sozusagen irgendwie, äh, dann gehen sie da, äh, also wollen sie da als nächstes hin. Das ist so das, was dir als, als Spieler irgendwie erstmal erzählt wird und du weißt überhaupt nichts von irgendeiner Motivation dieser Charaktere, außer dass die irgendwie unterwegs sind und dass sie jetzt diese Stadt gesehen haben. Und dann werden sie voneinander getrennt und dann verläuft sich Abby und die wird dann gerettet von Joel und äh, und äh, Tommy, die gemeinsam scouten sind, was du vorher wusstest sozusagen aus der Phase, in der du äh, Ellie gespielt hast. Dass die halt immer diese Scouting-Runden da unterwegs machen und da unterwegs sind und sich halt in der Umgebung umgucken und ähm, dann halt eigentlich auf der Suche nach Infected sind äh, beziehungsweise auch immer wieder halt irgendwo Leute finden, die sich irgendwo verirrt haben und die dann in ihre Siedlung mit reinbringen.
0: Genau, das ist, das ist für mich halt irgendwie auch kein Problem, so der stolpelt der Plot irgendwie um, des Plots irgendwie in sich selber rein, das ist ist okay, so die Geschichte muss halt vorangetrieben und erzählt werden, aber dass äh, die beiden, also Joel und, und Tommy dann irgendwie so bereitwillig entgegen allem, was wir im ersten Teil gelernt haben, ihre ihre Schutzmechanismen fallen lassen und quasi mit ihrem eigenen richtigen Namen da irgendwie auftreten und sagen, hey, wir sind die, Ergibt für mich einfach keinen Sinn. Der Typ, der das ganze erste Spiel irgendwie total misstrauisch allem gegenüber gewesen ist und am Ende des Spiels das getan hat, was, was er eben getan hat, würde das nicht tun.
2: Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Das stört mich enorm. Also, ich meine, dass sie sich halt schützen vor diesem krassen Blizzard, der dann da irgendwie kommt und dann in dieses Haus äh, gehen, in dem die anderen untergebracht sind. Komm, bin ich bei. Ist auch etwas. Was eine Falle, also was einfach das Risiko einer Falle beinhaltet, in die er normalerweise nicht tappen würde. Genau, bin ich
0: bei, aber das, das sind halt die, Umge das sind, das ist die, diese Naturkatastrophe, die kommt, die zwingt dich dazu. Ist okay, musst ja. du machen. Aber dass du dann da einfach so reinläufst irgendwie, ohne das zu haben, was wir über 10, 20 Stunden im ersten Spiel gelernt haben, nämlich diese, dieses Misstrauen und dieses, du vertraust ja. keinem Menschen. Da reinzulaufen und dann zu sagen, ja, ich bin übrigens Joel, ist für mich, ergibt einfach keinen Sinn. Und da ja, fängt der Punkt, Scheiß hab halt ich so noch nicht an. Gesehen. Wie bitte?
2: Guter Punkt, habe ich so noch nicht gesehen. Also das ist ich tatsächlich, da habe ich noch nicht so den Fokus drauf gelegt. Gehabt, ich finde, ja. ich meine,
0: was, was halt mit diesem Spiel auch einhergeht, ist diese ganze verfickte... Scheiße, von wegen, hier ist ein Transcharakter drin, hier ist die politische Agenda. Halt die Fresse, in Last of Us 1 irgendwie ist im DLC schon etabliert worden, dass Ellie lesbisch ist. Das ist voll okay. Die Story zwischen diesen beiden Charakteren ist absolut grotesk schlecht. Ich finde, zwischen, zwischen Abby und, äh, nee, Quatsch, zwischen Ellie und wie heißt sie? Diana? Dina. Dina existiert irgendwie absolut null. 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 Ähm, Charakter und Charme, also die spielen für mich überhaupt, überhaupt nicht zusammen, für mich ist diese Beziehung nicht glaubhaft, es hat aber nichts damit zu tun, dass es irgendwie eine lesbische Beziehung ist, sondern einfach weil äh, das ist so cringy aufgedrückt, weiß ja, ich nicht das, das ist. Ich,
2: das fand ich auch, ich fand auch die Beziehung zwischen den beiden ist äh, ja äh,
0: die haben keine Chemie die haben, ja so, oh, oh, ich bin auch schwanger Okay, cool. So, kann ich aber auch, weiß ich nicht, aber für mich ist einfach diese, diese Geschichte, die da drum erzählt wird und das, was das alles ins Rollen bringt, dieser Knackpunkt, ja. der, der stößt mir so super sauer auf und da habe ich echt irgendwie, ah, weiß ich nicht, nee, ah, vielleicht, wenn Ellie am Ende rumgeht und alle Leute massakriert hat und für mich wirklich nachvollziehbar gesagt hat, okay, hier, Abby, Dir trete ich jetzt den Kopf ein und benutzt den gleichen Golfschläger, den du benutzt hast, um dein Leben langsam und schmerzhaft zu beenden. Dann kann ich sagen: Okay, habe ich die Story immer noch scheiße erzählt, aber wenigstens ist am Ende irgendwie Payoff gekommen. Ja. Hm. Und das ähm.
2: Bisschen, also ja ich, und auch da finde ich halt diese, dass die ab diesem Zeitpunkt sowohl Tommy als auch Ellie so blind getrieben von Rachegefühlen sind und auch da halt alle eigenen Schutzmechanismen, alles was irgendwie gelernt sein müsste und man muss ja davon ausgehen, dass Ellie viel länger jetzt in einer Welt lebt, in der es ganz ähm, klar, also in der ganz klar der Fokus darauf liegt, sich gegenseitig zu schützen, kein unnötiges Risiko einzugehen, irgendwie, all diese ganzen Sachen sind ja extrem wichtig für das Zusammenleben in dieser Siedlung und für diese ganze Geschichte, so, die gehen auf Patrouille, die gehen da nicht alleine, die gehen zu zweit, es gibt all diese ganzen, ganzen Mechanismen und da müsste man davon ausgehen, dass Ellie mit diesen Mechanismen ja im Prinzip groß geworden ist. Die kennt ja gar nicht so einen, ich gehe jetzt hier Kommando auf eigene Faust los und gehe hier irgendwie ähm, komplett alleine irgendein Risiko ein, sondern selbst irgendwie im ersten Teil ist sie halt die ganze Zeit mit Joel gemeinsam. Das heißt also, diese, dass überhaupt sowohl Tommy als auch Ellie dann jeweils einzeln losziehen, um einfach nur von Rache getrieben, sich in diese Gefahr zu bringen... Ist halt auch etwas, was sich nur extrem schwer.
0: Ihr könnt euch zusammen besser rächen
2: aus Sicht der Story.
0: Zusammen das könnt ihr euch besser rächen. Ihr wisst ja. das. Nö, nö. Ich sag keinem was. Ich verpisse mich einfach. Und dann kommt hier Hector oder wie so dieser dumme Knilch heißt, der hier Bianca geschwängert hat, kommt auch noch in die Stadt an, ist angeschossen. Das, das ergibt für mich auch irgendwie, der ist da reingekommen, obwohl die beiden voll Probleme hatten, da irgendwie in dieses Theater reinzukommen. Hä? Hm.
1: Ähm, also, ich habe davon noch nicht viel mitbekommen, so. Also, ich habe mir schon so ein paar Talks äh, angehört einfach nur, weil ich super interessiert bin und weil bei mir ist in der Regel so wenn ich mal gehört habe, äh, was andere dazu sagen, dann steigt mein Interesse irgendwann auf so ein Level, wo ich das dann unbedingt selber erleben will ähm, deswegen äh, lohnt sich das für mich ganz oft, äh, einfach mal sich ein bisschen zu spoilern und ähm, also für mich hört sich das jetzt so an, als gäbe es halt, was die Motivation der einzelnen Leute angeht schon so ein paar Logiklöcher so ähm, aber das generell die Story, weil Con übertreibt immer ganz gerne oder vielleicht ist es für ihn noch nicht übertrieben, aber Con sagt dann halt sowas wie, die gesamte Story ist Mist oder sowas. Das habe ähm, ich nicht gesagt. Bitte?
0: Das habe ich nicht gesagt.
1: Ja, aber also oh, zu, zumindest kriegt man dieses Gefühl, so wie du sprichst, ähm, dass das alles halt irgendwie Quatsch ist, aber eigentlich finde, also wenn von dem, was ich jetzt so mitbekommen habe, finde ich es eigentlich sehr cool und gewagt, dass man Joel killen lässt, so, ähm, und Ellie damit eine Motivation der Rache gibt und dass man dann auch noch Abby mit reinholt als ähm, mal einen ganz anderen Charakter, der irgendwie vielleicht sogar eine Art Counterpart zu Ellie sein könnte, <lacht> äh, bei der es mal ganz anders lief. Und bei der was ganz, also bei der es halt ganz anders abging, äh, auch meinetwegen in der Kindheit oder so. Und ich ich finde
2: es total, also ich find's total ähm, logisch, dass du im zweiten Teil vor allem Ellie spielst. Ab 100 Prozent. Also absolut, also auch völlig erwartbare äh, Fortsetzung des ersten Teils.
0: Ich finde mhm. auch, dass, dass Joel gekillt wird, ist absolut earned. Genau. Total. Aber halt nicht vom zweiten, sondern vom ersten Teil.
1: Ja, also was du dann halt anprangerst, sind halt vor allem, wie das Ganze dargestellt und passiert, so weil... Also genau nicht,
2: dass, dass irgendwie er stirbt, sondern dass er in einer Situation stirbt, in die er sich eigentlich nach Charaktermotivation und Charakterwissen und Erfahrung aus den anderen mh. Teilen, die er bisher gezeichnet wurde, und man muss ja auch dazu sagen, wird er ja im zweiten Teil gibt es ja gar nicht so viel Zeit, ihn als Charakter zu zeichnen. Da wird er vor allem irgendwie sehr zerbrechlich gezeichnet. Ähm, aber halt trotzdem ist er ja dieser auch irgendwie so sehr äh, misstrauische, sehr abgebrühte erstmal Badass Facker im ersten Teil, so. Ähm, auch eine totale Killing Machine. Und so wird er im zweiten Teil überhaupt nicht gezeichnet, sondern halt irgendwie so vor allem irgendwie so als der, als der liebende Vater, der irgendwie äh, unsicher ist und der irgendwie versucht, ganz in, in ganz kleinen Mäuseschritten irgendwie die Zuneigung seiner Ziehtochter zu gewinnen. Ähm, und ähm, da ist er so sehr, sehr äh, fragil. Und dass er dann sozusagen aber in einer Situation, in der er normalerweise halt gar nicht mit Ellie in, in, in Kontakt kommt, sondern halt in, eigentlich so seinem eigenen Metier ist, zu ähm, so dieser Abenteurerposition, position ähm, wo man ja auch sagen muss, dass Joel einfach von Anfang an auch schon im ersten Teil einfach immer aussah wie Nathan Drake mit Bart. Ähm, <lacht> so, also wirklich einfach das Charaktermodell, einfach nur recycelt. Ähm, ist er da halt in dieser Situation, die dazu führt, dass er in, also dass er stirbt, ähm, halt überhaupt nicht charakterkonform ähm, in seinem Verhalten und das mm, ist halt das was, was stört wenn er irgendwie anders wenn er jetzt irgendwo anders gestorben wäre ähm, wäre das mit sicherheit noch mal was anderes Schippe runtergefallen und, ja genau und ich finde auch tatsächlich den Counterpart von Abby genau wie du sagst also so ähm, finde ich dann auch spannend wenn du halt Ellie spielst dann finde ich es auch logisch dass du ihr sozusagen einen Gegenpart entgegensetzt der auf Augenhöhe ist und dass das nicht wieder wie im ersten Teil die großen Fireflies, die irgendwie erst die bösen, äh, erst die Guten, dann die Bösen sind, irgendwie so, als das äh, bedrohlich ist. Das ist ja ein bisschen das, was Walking Dead auch macht mit diesem. Die Bedrohungen sind halt von Anfang an bei Walking Dead ähm, und halt auch bei Last of Us nicht die Infected oder die Zombies, sondern die Bedrohungen sind immer die anderen Menschen.
1: Das ist bei und, Corona ja auch so.
2: Ja stimmt, die Zombies. Corona
1: sind dann, kriegt man irgendwie auf Reihe. Die, die Probleme sind die Menschen, die sich nicht dran halten. Ja. Das, was die Maske hoch, ich checks nicht im Supermarkt. Was machst du die Maske unter die Nase? Was soll das denn?
0: So, sorry. Das was echt richtig gut funktioniert für mich sind diese Flashbacks. Alle ja, Interaktionen zwischen Ellie und Joel. In Alter diese die, diese Szene oder die, diese Geburtstagsscheiße, wo sie im Museum sind. Das ist das ist das ist richtig gutes Storytelling finde ich. Ich, und diese Geschichte, die da irgendwie erzählt wird und das, was dann irgendwie das, das Flashback, was kurz danach passiert, wo, wo sie da irgendwie sitzt und er ihr erzählt, was er gemacht hat, das ist richtig geil. Aber irgendwie ist danach, also chronologisch danach, halt irgendwo der Knacks drin. Und das ergibt für mich halt irgendwie nicht den Sinn.
1: Bin gespannt, ich kriege immer mehr Lust, äh, es irgendwann auch zu spielen. Ja. Noch vor Game of the Year bestenfalls.
0: Ja, das wäre ganz praktisch. <lacht> ja, ich weiß. Ja. ja. Last of Us 2. Das war dann Spoiler, oder? Ja. Ja. Nächste Woche mehr Spoiler für Last of Us genau. 2. Yes, yeah. ja, 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 ja. Haben wir noch Spiele gespielt? Nein. Nee. Sollen wir Nachrichten ja. machen? Ja. Nachrichtenmann, René Deutschmann. Hallo,
1: hallo, Nachrichtenmann. Na, seid ihr da, ihr Nachrichtenkinder? Ja. Hey. Uhu, ich habe ein paar Nachrichten für euch in meinem Korb mitgebracht. Wollt ihr eins euch rausnehmen? Ja. Hier. Oh, was hast du denn da? Du hast die Nachricht Microsoft schließt Mixer.com Mensch
0: was, Wo kommt das denn auf einmal her? Äh, weiß ich auch nicht Guckt keiner Ja, ist
1: so Also Microsoft hat ja vor einigen Jahren äh, Mixer gestartet als eigene Streaming-Plattform, während es schon Twitch und YouTube-Gaming und Facebook-Gaming gab und wollten das mit auf den Weg geben, als äh, also, beziehungsweise wollten halt konkurrieren und sie wussten, dass das schwer wird, aber sie haben es trotzdem gewagt und es war auch eine gute Plattform oder ist auch immer noch eine gute Plattform, aber nicht mehr sehr lange. Äh, denn sie wollen innerhalb von einem Monat jetzt äh, Mixer.com äh, schließen und rüberwechseln zu Facebook Gaming. Das heißt, sie äh, machen jetzt mit Facebook gemeinsame Sache. Ähm, das liegt vor allem daran, dass sie nicht die Zahlen erreicht haben, die sie erreichen wollten. Und ähm, ihr gesamter Plan nicht so wirklich aufgeht, Mixer als äh, eine der wichtigsten äh, Streaming-Plattformen zu etablieren. Die meiste ja, Zeit...
0: Die, Nochmal? Ich, die meiste Zeit, die ich mit Mixer verbracht habe, habe ich mit MrBeast verbracht. In irgendeinen Videos, in denen er nicht mal Leute gefunden hat, die genug Zuschauer hatten. <lacht> ja, also ich fand Mixer ja echt cool, weil sie ja angefangen haben
1: mit dieser Low-Latency-Geschichte, dass man wirklich, man hat was gesagt und der, der Chat konnte sofort darauf reagieren. Also man hat so richtig gemerkt, dass es instant war und Mittlerweile haben das auch andere äh, Streaming-Plattformen und man kann das auch ähm, manuell ein bisschen einstellen in, in seiner Streaming-Software, so mit Key-Buffer-Frames und so ein Gesch so Geschichten. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ähm, aber bei Mixer läuft das schon echt noch besonders gut. Also da hat Microsoft eigentlich schon eine echt gute Infrastruktur äh, aufgebaut und mit Millionen... Mit einem Millionenbetrag haben sie auch Ninja und dann irgendwann auch Shroud von äh, Shroud Gaming, und der ist noch bei irgendeiner fetten E-Sport-Company äh, hier bei so einem E-Sport-Verein, so e ähm, haben sie ja zwei super krasse E-Sportler und ich glaube Ninja ist ja auch der Größte mit rübergeholt, aber das hat nicht gereicht.
2: Ich finde es vor allem jetzt, also ohne Scheiß, man kann ja eigentlich, also ich finde es extrem schade, so, ähm, weil halt da, die hatten halt einfach eigentlich da ein gutes Produkt, so, ja. wie du schon sagst, die Low-Latency-Geschichte war halt einfach cool und das hat halt irgendwie schon nochmal was anderes gemacht. Ich finde es schade, dass auch irgendwie Microsoft sich da aus dem Business jetzt irgendwie so zurückziehen muss. Ähm, was natürlich auf der anderen Seite ist, so, ja, kann man auch irgendwie Leuten überlassen, die da halt mehr irgendwie auch darin ihr Geschäftsmodell sehen und so, aber ich fand es eigentlich grundsätzlich erstmal ein gutes Produkt, hätte das durchaus jetzt nicht schlimm gefunden, hätte das jetzt irgendwie Fuß gefasst. Ähm, und ist natürlich immer schade, wenn solche Sachen geschlossen werden, weil da natürlich irgendwie jetzt Jobs dranhängen und halt echt Leute, äh, gerade in dieser Phase in den USA, willst du, glaube ich, jetzt auch gerade deinen Job echt nicht verlieren durch solche Sachen, so ähm, wo so viele Leute irgendwie durch die äh, Corona-Pandemie ihre Jobs verloren haben und so und die Arbeitslosigkeit so hoch ist, ist das, glaube ich, echt nochmal eine, ähm, eine krasse Zusatzbelastung, ähm, die man den Leuten da aussetzt. Aber ähm, gleichzeitig ist halt auch ähm, ist, muss man ja dann beispielsweise einem Ninja halt schon echt gratulieren, weil der hat halt jetzt irgendwie diesen krassen Millionendeal mit irgendwie Mixer eingefädelt und hat jetzt sozusagen, ist jetzt ja von seinen Verpflichtungen befreit und ist ähm,
1: er das, ich dachte, er, er wechselt jetzt zu Facebook und muss da nee, einfach Ninja, rüber. Nee, Ninja das wird nicht das zu Facebook wechseln. Ah,
0: okay, Ich so habe verstanden,
2: dass er jetzt wirklich äh, im Prinzip die Freiheit hat, sich da jetzt wieder um was Neues zu kümmern. Ah ja, er
0: okay. Hält. Er kann mhm. den Vertrag von Facebook annehmen, wird er aber nicht tun.
1: Also und zumindest genau, sind genau. die Leute, die bei Mixer so eine Premium-Mitgliedschaft oder sowas haben äh, und da auch Vergütungen erhalten haben, äh, die können jetzt problemlos auch bei Facebook diese Vergütung bekommen. Ähm, so haben sie es irgendwie geschrieben und ich dachte, sie hätten dann Ninja einfach so vertraglich so festgezurrt und gebunden, dass er das jetzt, dass er erstmal keine Wahl hat, aber das ist dann ja
0: fair.
2: Ja, also so wie ich es verstanden habe, darf er da jetzt raus.
1: Ja, ja darf gut. er. Okay. Er geht ja. auch
0: nicht zu Facebook, hat er schon gesagt. Ah, ja, ist doch gut, ist doch gut. Ähm,
1: der Plan, den äh, Microsoft damit verfolgt, ist, dass mit Project X Cloud irgendwann ähm, Verlinkungen existieren. Äh, also Project X Cloud für alle, die es vielleicht zum ersten Mal hören, was ich nicht glaube, ähm, dass dieser Streaming Service ähnlich wie PlayStation Now oder Nvidia, nee, GeForce Now, ähm, oder auch, äh, sagen wir mal, das Netflix äh, für Videospiele, dass man quasi ohne, oder Stadia, Stadia ist ja auch ein gutes äh, Produkt, ähm, dass man quasi irgendwann bei Facebook Gaming jemandem zuschaut, der streamt ein Spiel, da denkt man, oh, das ist ja toll. Und dann gibt es da direkt eine schnelle Verlinkung, sodass man da einfach nur auf den Link klicken muss und schon startet dieses Spiel und man kann es spielen. Das ist, äh, das ist irgendwie das Ziel, irgendwann eine große Masse an Menschen zu erreichen mit, mit äh, gestreamten Videos, die dann direkt zu xCloud leiten. Ja, Warum kann ich, ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert.
0: Ja, ich finde es schade, dass die Konkurrenz für Twitch vor allem jetzt wegbricht. Also auch wenn hm. die nicht die großen ähm, Zuschauerzahlen generiert haben, ist es ja trotzdem ein Konkurrent gewesen, zu dem Leute hätten gehen können und Konkurrenz ist immer gut fürs Geschäft, so auch weil, weil Twitch dann gezwungen ist, entsprechend äh, ja nicht, nicht den eigenen Weg zu 100% zu fahren, sondern auch darauf zu reagieren, was der Konkurrent dann macht. Ähm, da wird hoffentlich dann irgendwie jetzt noch ein, <lacht> ein anderer Player irgendwie auf den Markt stoßen, weil mit, mit YouTube-Streaming und mit Facebook und Twitch haben wir halt drei Giganten statt vier Giganten jetzt nur noch am Markt und das ist irgendwie
1: ja. so. Kommen wir mal zu den nächsten News. Ich muss nämlich bald leider weg, deswegen äh, machen wir die ein bisschen kompakter. Aber das Gute ist, es geht in allen News, die wir jetzt noch haben, um neue Spiele, die angekündigt wurden. Äh, wir haben insgesamt eins, zwei, drei neue Spiele die angekündigt wurden. Äh, einmal Crash Bandicoot 4, It's About Time. Und das hat auch schon ein Release-Date. Ich glaube, es ist der 2. Oktober. Äh, zumindest im Oktober soll es rauskommen für die Playstation 4 und ich glaube auch für die Xbox. Ähm, was, was haltet ihr davon? Habt ihr Bock drauf? Nö, Nee, nicht so. Ah. Ah. Hm. Man kann auch diesmal äh, nicht nur Crash spielen, sondern auch Coco. Das die ja, weibliche ich, Form. Ähnlich wie bei Ratchet und Clank.
2: Ich bin tatsächlich einfach für das Genre nicht mehr zu haben. es interessiert mich einfach nicht. Ich kann einfach 3D-Jump Runs gehen mir wirklich extrem am Arsch vorbei. deswegen
1: Ich war halt auch leider nie Crash Bandicoot-Kind. Von daher, ja. aber mal gucken. Äh, brauchen wir ein Suicide Squad Game? Also es gibt wohl ein paar, oder es, gibt, es gab nee. nichts. Und dann hat Warner Brothers das ähm, auch noch bestätigt äh, zu äh, für Eurogamer, die da nochmal nachgefragt haben, also es wird wohl ein neues Batman und ein Suicide Squad Game gebastelt, aber auch erst für die nächste Konsolengeneration, also nichts, was irgendwie bald rauskommen würde, aber Suicide Squad? Nee. Seid, ihr, seid ihr dabei? Nee. <lacht> Ich finde es ja interessant so, weil wenn Rocksteady das macht, dann ist es ja, immerhin...
2: das, das ne? ist der einzige Punkt, der da überhaupt irgendwie eine leichte Augenbraue hebt, aber ich finde halt Suicide Squad hat sich äh, leider für mich, also als nicht Comicleser, sondern als jemand, der dann halt irgendwie äh, mit äh, der ganzen, dem ganzen DC und Marvel Universe nur über Filme oder Spiele in Berührung kommt, äh, steckt dieser Suicide Squad Film einem immer noch ein bisschen in den Knochen. Ja, die, die Marke die Suicide Squad hat
0: vor Leben. allem irgendwie wie, äh, vor, unter diesem Film enorm gelitten.
1: Ja, ja das kann, kann ich mir gut vorstellen. War da nicht sogar Will Smith mit bei? Ja. Ja, ja ne? Da ey, war schein. Will Smith mit bei. Ähm, ja, also ich bin gespannt, weil ich kann mir, ich finde ja die Idee von dem Suicide Squad richtig geil. Ähm, und ich mag auch mal irgendwie Bösewichte zu Bösewichter zu spielen. Ähm, ich und wenn Rocksteady da eine geile Idee hat. Da, also es geht wohl was so, so gemutmaßt wird in dem Spiel darum, dass sie halt die, die Justice League kaputt machen wollen. Äh, warte ist das mal. generell Das, was das ja, so genau. ist ja, das Side ist ja Squad keine News das, eigentlich, das, ne, René? Der
2: Gegenentwurf zur Justice League ist der Suicide okay. Squad. Ja. Das okay. Ja. Ist also ja News,
1: kann, ne? Ich kenne mich da nicht so aus, aber das wäre was, würde ich, würde ich mir angucken. Das ist Und, ja keine News. Warte oh, mal, das muss jetzt ja, post, äh, so,
0: posttraumatisch hier noch eingefügt werden. Für Suicide Squad. Für Suicide Squad. Hier der Gerüchte Jingle. Ja. Warum? das äh, wurde doch bestätigt hat von. einen neuen äh, Controller jetzt Brothers.
1: versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Bleh. So. W warum spricht jetzt keiner mit mir?
0: Weil es ein Gerüchtejingle war. Aber warum? Ja, weil das nicht echt war. war ja kein. Das, sind, das ist ja nicht angekündigt. Aber,
1: aber natürlich. Es
0: wird doch nur also gemutmaßt.
1: Naja, es. Die Website wurde gesichert und daraufhin wurde ja Recherche betrieben und dann hat Warner Brothers Eurogamer gegenüber gesagt, dass das stimmt. Aber nicht für die jetzige Konsolengeneration, sondern für die nächste. Das also ist wenn Suicide ich Redaktion Squad machen soll, dann mache ich Redaktion. Da musst du mir jetzt hier nicht noch reinkritschen auf der letzten Minute.
0: Haben die gesagt, dass es Suicide Squad wird?
1: Ja, ein Batman-Spiel und ein Suicide Squad-Spiel.
0: Dann nehme ich den Gerüchte-Jingle zurück.
1: Ja, So. so, Freundchen. Und... Pokémon hat ähm, eine Nintendo Direct gemacht, beziehungsweise, nee, gar nicht. Pokémon hat eine Pokémon Direct gemacht, oder diese pokémon Ankündigung, die jetzt irgendwie auch wieder anders heißen. Und äh, in dieser Pokémon-Ankündigung, äh, wo dann Pokémon Snap und so weiter angekündigt wurden, haben sie gesagt, es gibt noch ein anderes Spiel, was wir euch zeigen wollen. Aber das können wir euch nicht in dieser Ankündigung zeigen, sondern erst am 26. Das war, glaube ich, nee, gar nicht am 24. Das war, glaube ich, gestern. Ähm, und das wird noch mal eine große Ankündigung. Da, da seid drauf gespannt. Und dann haben sich alle Fans wieder, äh, haben schon fast die Krise gekriegt. Auch oh, kriegen wir jetzt hier äh, Gold und Silber auf die Switch oder kriegen wir das und das. Wir brauchen so viele gute neue Spiele, bitte. Und ähm, was am Ende bei rausgekommen ist, ist ein Pokémon-MOBA von Tencent. Und das Internet geht nuts und sagt: Ihr seid doch alle bescheuert. Sehr viele Dislikes auf die Trailer und viele Shitstorms. Und ähm, ich hatte eigentlich auch sogar ein paar Kommentare rausgesucht von Leuten, die sich darüber äh, beschwert haben, äh, weil da auch ein paar Punkte bei sind, die ich halt legit finde, ähm, weshalb man sich darüber aufregen kann, dass Pokémon jetzt einfach so kalkuliert einfach noch mehr noch mehr Geld machen will mit, äh, mit halbherzigen Spielen, äh, wobei man das ja auch nicht so wirklich weiß, wie viel ähm, Herzblut da drin steckt. Und jetzt natürlich finde ich, die Bilder nicht, die ich vorhin gemacht habe. Die Screenshots. Aber habt ihr Bock auf ein Pokémon-Moba?
2: Naja, ich bin halt grundsätzlich nicht so mit MOBA. Das ist halt mein Problem. Also, ich habe grundsätzlich irgendwie Bock auf neue Spielformen mit irgendwie Pokémon, kann ich mich grundsätzlich mit anfreunden. Ähm, aber MOBA und Tencent sagt mir vor allem irgendwie schon wieder, dass es äh, mit ziemlicher Sicherheit ähm, irgendwie erstmal Computer-exklusiv wird, also PC-exklusiv. Das ist schon mal wieder etwas, was Und Mobile, weil Spiel, es gibt ja auch PUBG Mobile. So, ja, genau, genau. Und, und, und Mobile, was halt irgendwie so beides nicht die Plattformen sind, auf denen ich gerne und viel spiele. Ähm, und ähm, dazu ist dann halt Mobile auch nicht so unbedingt mein Genre. Das heißt, also da sind ja. schon zwei Sachen, die da, glaube ich, gegensprechen, dass ich es viel spielen werde.
1: Ist bei mir genauso. Also, aber Mobile Games mh.
2: spielst du ja beispielsweise
1: mehr schon. Ja, aber MOBA nicht. Ja, ja. Mobile ja, MOBA nicht. Ähm, ja, es ist auch free to start. Also da gibt es so ein paar äh, Kommentare. Free to start klingt ja schon in dem Zusammenhang schlimmer als free to play. Ähm und ganz viele sind halt einfach, was Tencent angeht, also die Kooperation mit Tencent finden ganz viele ganz schlimm. Weil Tencent, ja, halt als chinesisches Unternehmen, was sehr eng mit dem mit, mit der Regierung irgendwie arbeitet und da sich sehr le dolle lenken lässt und, ähm, keine Ahnung, und auch ganz offen mit irgendwelchen Tweets äh, Polizeigewalt gut findet, ähm, sind da irgendwie ganz viele einfach nicht am Start und finden das nicht cool. Ähm, ja. Aber ich glaube, ich hoffe, es wird einfach irgendwie eine Art Flop oder so. Äh, glaube ich halt nicht, weil steht Pokémon drauf. Keine Ahnung. So. Ja, äh, ich glaube, Gerüchte haben wir diese, diese Woche nicht. Äh, außer so das Gott. halbe Gerücht, was wir vorhin da äh, schon hatten dann können wir direkt ins Feedback gehen Feedback. Feedback.
0: Feedback. Hallo, hier ist das Feedback Feedback. Ja, es geht beim Feedback <lacht> René. Jetzt,
1: Weiß ich nicht, haben wir, haben wir Feedback? Wir haben Feedback
0: aber wo kann, kann man das Feedback, Feedback denn hinsenden? Geil, ey.
1: Ich mag das, wenn wir Feedback bekommen, weil dann kann man, kann ich mal äh, zuhören.
0: Aber wo kann man das Feedback denn hinsenden? Also,
1: an at so, äh, Press4Games bei äh, Twitter und at Pixelburg auf Instagram oder an Podcast äh, at Pixel, nee, an Post nee, at podcast at pixelburg.tv so. Oder? Podcast at pixelbook.tv ist doch richtig. Ja, natürlich ist das richtig.
2: Ich dachte nicht, dass du das ernsthaft nicht weißt, weil du hast es ja 400 Millionen Mal gesagt. 0163
1: äh, 961
0: 2368
1: 016 Plus 49163 Ja, das stimmt. Warte, ich muss kurz reingucken. Ich muss mir die 6, Nummer 1, 2, 3, 6, immer einmal aufmachen. Plus 49163 961 2368 <lacht> Genau.
2: Und wir haben ähm, in dieser Woche bei Instagram gefragt, ähm, ob ihr denn Fragen für uns habt. Und da haben wir drei Fragen bekommen, die wir jetzt einmal ähm, mit euch teilen wollen. Und zwar einmal von StorkyTime. Und StorkyTime fragt, warum zockt ihr nicht Warzone? Ihr mögt Modern Warfare, kennt schon PUBG. Hm. Haben wir ja schon mal ausprobiert. Genau, also wir haben ja schon mal äh, durchaus äh, Warzone gespielt und auch darüber gesprochen in diesem Podcast. Ähm, und äh, sind aber halt, glaube ich, alle nicht so krasse Battle Royale-Fans. Mehr. Und deswegen halt ähm, interessierter an den ähm, anderen Modi. Also was vor allem auch daran lag, dass wir ja ähm, hier auch erzählt hatten, dass wir in der Hochphase der Corona-Pandemie-Isolation ähm, auch ja relativ viel mit größeren Gruppen zusammengespielt haben. Das heißt, wir waren eher irgendwie hatten schon Probleme, den Sechser-Squad äh, sozusagen nicht zu überfüllen und das mussten manchmal Leute aussetzen, weil wir so zu siebter oder zu acht waren. Und äh, wenn du Warzone spielst, kannst du halt maximal zu dritt spielen. Und äh, das wäre sozusagen für die Art und also für die Phase, in der wir alle viel Modern Warfare gespielt haben, äh, wäre das sozusagen noch eine zusätzliche Beschränkung gewesen. Wir haben lieber zu sechst gemeinsam den Multiplayer, den regulären Multiplayer gespielt, ähm, der ja, sobald du dann beispielsweise ähm, Domination spielst, ähm, auch sehr taktisch werden kann. Und äh, haben halt nicht so sehr ähm, Warzone gespielt. Was auch, glaube ich, ganz gut war, weil es war auch zu der Zeit, als wir so viel gespielt haben, dass dann auch diese ganzen Cheater wohl extrem krass bei Warzone waren und so, also die auch irgendwie den Spielspaß gekillt haben. Hm. Ähm, und das ist, glaube ich, so, wenn du eh schon nicht so der krasse Fan von dem Genre bist, ähm, dann noch... Äh, da sozusagen dann das zu spielen, während irgendwie da krass gecheatet wird, ist, glaube ich, noch ein bisschen weniger motivierend. Obwohl ich sagen muss, dass mir ja ähm, Warzone von den einzelnen ähm, irgendwie bei der Royale Royalspielen, die es so gibt, mittlerweile das Liebste ist. Kann ich überhaupt also, nicht unterschreiben. Du bist halt immer noch bei Apex Legends. Ich bin da halt bei Warzone, weil ich halt die Sachen bei, also ich fand halt bei Apex Legends einfach so das Gunplay nicht geil. So, mhm. Was ähm, ich halt von Modern, also von Modern Warfare sehr viel besser also, sehr viel, viel lieber mag und auch sehr viel besser sozusagen kann. Ähm, und äh, finde da halt solche, sowas wie das Gulag und dieses Zurückkaufen von Leuten einfach ein geiles zusätzliches Feature, das halt irgendwie so den Spielspaß in so einer Runde erhöht, wenn du die Möglichkeit hast, nicht irgendwie zu sterben und dann ist es komplett vorbei, sondern irgendwie die Chance hast, nochmal eine zweite oder dritte Chance zu kriegen und die sozusagen taktisch aufgeladen sein kann. Das macht mir das gesamte Gameplay für so eine Runde irgendwie spannender und es ist nicht so viel nur warten und irgendwie äh, verschanden. Ich bin zurück bei, bei PUBG. PUBG.
1: Also, ja, ja wenn wenn ich bin nicht mehr PUBG. Spiel spielen wollen würde, dann wäre ich wieder bei PUBG, einfach nur, weil es sich für mich am besten anfühlt. Ähm, ich habe ja auch jedes Battle Royale Spiel gespielt, sogar Realm Royale habe ich eine Zeit lang gespielt und Fortnite habe ich auch ausprobiert, Die, dieses Black Ops Ding da habe ich auch gespielt. Äh, weiß ich nicht, dann hier jetzt Warzone. Ich habe auch ehrlich gesagt einfach gar keinen Bock mehr, äh, neue Karten zu lernen, weil also das ist bei mir auch ganz oft, so dass ich dann denke, oh ja, okay, neues Battle Royale Spiel, vielleicht machen sie irgendwas ein bisschen besser. Und dann sehe ich, ach oh fuck, ich muss ja die Karte auch wieder neu lernen. Ne? Das heißt, ich muss jetzt irgendwie erstmal zehn Stunden spielen, bis ich hier ein bisschen mich auskenne. Habe ich einfach gar keinen Nerv mehr drauf. Deswegen, wenn ich jetzt Battle Royale spielen will, gehe ich nach Erange von, von äh, PUBG und dann, dann käme ich aus und also alles gut.
0: Ja, ja wenn, wenn irgendein Battle Royale Spiel dann PUBG. Äh ich finde tatsächlich, das Gameplay von Call of Duty eignet sich absolut nicht für die Größe von einem Battle Royale. Also ich finde, das, das Close-Quarters-Gameplay Quar sozusagen, das, was du auf kleinen Maps machst, ist absolut ungeeignet für die Größe von der Welt von Warzone. So, Das gefällt mir absolut gar nicht, macht gar keinen Spaß. Ich finde, das Gulag ist eine coole Idee, aber sonst habe ich da keine Aktien drin. Es ist einfach nicht mein Ding fand ich aber auch schon beim letzten Call of Duty so, ähm, dass er nur Battle Royale war. Welches? Call of Duty Battle Royale. Keine Ahnung, wie er es hieß. Hm.
1: Ja stimmt, es gab, wie hieß denn das? Ach Gott.
0: <lacht> Call of Duty Ach. Battle Royale. Battle. Achso,
1: ach so. ihr meint jetzt hier, ähm, da, da, ist es nicht ein Black Ops? Äh, genau, das war bei Black Ops 4, 4 dabei oder so,
0: ja, ne? Ja. Ne, es war doch das einzige, oder? Aus dem letzten Jahr? Es hatte auch keine ja, ja, Story. Also, es,
1: gab, es gab vor Warzone, gab es ein äh, vorheriges Battle Royale von Call of Duty schon und das, äh, oh Gott, wie ich weiß nicht, ich dachte, ja. der hieß, hieß das nicht? Ah nee, warte, das hieß auch irgendwas mit War, ne? Blackout? Black, Blackout. Blackout, Blackout war das war ja, der Blackout-Modus. Der, Blackout -Modus. War, ja, der war ganz cool, der sah auch schick aus. Der da
2: fand ich aber, war es sehr viel stärker so, dass es nicht gepasst hat zum Gameplay. Das fand ja, das ich jetzt bei Warzone nicht mehr ganz so schlimm.
1: Ja. Aber man muss ich bei Warzone halt auch noch so ein paar Sachen neu beibringen mit diesen ganzen Missionen, die man da irgendwie auch machen kann, um ja. Geld zu verdienen nebenbei. Man, es geht halt viel mehr ab und ich kann auch verstehen, also wäre das jetzt mein erstes Battle Royale-Spiel, würde ich es, glaube ich, richtig geil finden. Ja. So, so ich... Ich bin in einer Minute weg. Wo Haben wir noch was? Komm.
2: Ja, wir haben noch zwei Fragen. Komm, komm. Ähm, und zwar haben wir äh, noch eine Frage von Dominik Ollmann. Was ist Best ähm, Dein bester Freund. So. Und ähm, der fragt, von welchem Spiel wünscht ihr euch ein Remake und warum? Oh, das ist schwierig.
1: Äh, Tony Hawk 1 und 2.
2: Ja, genau. Sofort. Danke. <lacht> Tschüss.
1: Gibt es? Oh, fuck. Ja. Äh, Pokémon Yoto. Also zweite Generation. Uh, Mr. Game and Watch. Das ist schwierig. Da würde ich gerne lange drauf äh, drüber antworten. Lass mal Sonderfolge machen. Weil ja, können wir machen. Stimmt, ein paar Spiele, die ich gerne nochmal in neuen Gewand spielen wollen würde, weil, finde, ne, Remake.
2: Ja, aber. Gut. Das heißt, wir machen eine Folge über unsere Lieb-, eine Folge äh, Audiolog über unsere liebsten Remakes. Ja, oder und reden einfach darüber, was wir uns dann. Ähm, genau, können wir dann ja überlegen, wie wir das machen. Und ähm, dann komm, können wir nämlich auch da direkt eine andere Sonderfolge machen, weil nämlich äh, Berlin-Bea auf Instagram fragt, ja. wann gibt es denn mal eine Spezialausgabe mit den Fanfictions? Ähm, ähm, when it's done, Bea. <lacht> Aber ja, müssen wir auch machen. Wir würden halt ganz gerne wieder in unser Studio, um das zu machen. Aber da können wir gerade noch nicht wieder rein, weil es noch im Umbau ist und weil wir noch nicht gemeinsam auf so engem Raum uns miteinander ja. aufhalten wollen, weil wir Angst haben, uns ja. gegenseitig ja. und andere Leute in unserer Umgebung anzustecken. Ja.
1: Ja, ich verabschiede mich. Mein Name ist René Deutschmann, Aber at Dr. Deutschmann auf Instagram und auf Twitter. Das, die anderen beiden sind wunderschöne Menschen. Hört Ihnen noch ein bisschen zu. Am Freitag kommt ein neuer Song von mir raus. Dizzy, Weird auf Spotify, bitte hören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns die Tage. Vater, warte, warte, gut, warte, warte, Leute. Warte, warte. Bevor tüß, du gehst, tüß, bevor tüß, du tüß, du tüß,
0: warte, René, kannst du was? kannst du beim Rausgehen quasi noch auf den Knopf drücken?
1: Ja, warte, warte. Ich wäre bereit.
0: Okay, dann los. Hallo, hier sind die Releases. René Deutschmann das ist sind weg. die
2: Releases. Es ist
0: wirklich schade, dass René weg ist.
2: Ja gut, aber das ist ja manchmal so. Das stimmt. Manchmal passieren Dinge, die schade sind. Ähm ja, gucken wir mal gemeinsam in unseren Kalender auf pixelbooktv slash kalender. Ja. Und stellen fest, dass ähm, dieser Kalender ja immer nur Spiele führt, die, für die sich irgendjemand aus unserer Redaktion interessiert. Und äh, da kommt einfach mal jetzt bis zum 10. Juli nichts raus. Gar nichts! Das heißt also, das stimmt bestimmt nicht, aber zumindest nichts, was jetzt irgendeiner von uns als Redakteurin in irgendeiner Form für so wichtig befunden hat. Ähm, und deswegen, äh, ja, war das, auch mit Releases.
0: Ja, schön, gut. Schöne Releases. Nix kommt ja, raus, war. auch okay. Damit sind wir dann auch am Ende, eigentlich, ne, von diesem Podcast. Ja. Haben nichts mehr zu sagen, wir sind raus. For the day. Peace out, ich bin draußen. Ja. Dein Name auf Instagram und auf Twitter ist Königke.
2: Richtig. Dein Name auf Instagram und auf Twitter ist at konkrell.
0: Der junge Mann, der gerade schon. Oh, bei mir hat es gerade geklingelt, wer kann das sein? Mach du mal den Rest. Ich guck mal, ja, wer dran genau. ist.
2: Der Junge, der eben gerade ähm, dabei war, das war dr DrDeutschmann, dr deutschmann auf Instagram und auf Twitter. Und ähm, wie er gerade auch schon sagte, at Dizzy Weird heißt er da auch und bringt am Freitag einen neuen Song raus, den könnt ihr dann hören. Ähm, ihr könnt äh, diesen Podcast äh, folgen unter at Press4Games auf Twitter, unter at Pixelbook auf Instagram ähm, oder uns Mails schicken und so weiter und so fort. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, ihr könnt ihn bei Spotify folgen oder ihn ähm, in eurem Podcatcher abonnieren. Ähm, und ihr könnt uns sehr gerne eine positive Rezension bei Apple Podcasts Podcasts geben, am besten mit fünf Sternen, da freuen wir uns drüber und dann lesen wir die vielleicht auch hier live on the air vor und das sind die Sachen, die ihr machen könnt, so. abgesehen davon, dass ihr natürlich jedem, der sich in irgendeiner Art und Weise für äh, die Gesellschaft, in der wir leben, äh, ein bisschen Politik und ein bisschen Videospiele interessiert, ähm, diesen Podcast persönlich empfehlen und dann teilen wir diese Freude jeden Donnerstag mit noch mehr Leuten und das wäre ähm, sehr schön und da würden wir uns alle drüber freuen. Und famos. Und, ähm, Deswegen würde ich jetzt sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Habt eine wunderschöne Restwoche, habt ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder, wenn es wieder heißt: Es ist Donnerstag.
0: Aber bevor wir gehen, sage ich noch, wer gerade an der Tür war. Es war meine Nachbarin, die gesagt hat, dass mein Hund schon ein Loch in seinem Planschbecken gemacht hat und es jetzt vom Balkon tropft.
2: Ah, sehr
0: gut. Weißt Bescheid. So, bis ja, nächsten gut. Donnerstag. Dann kümmere du
2: dich mal um den Wasserschaden. Ich äh, fange mal an zu arbeiten hier. Ähm, und dann, ähm, ja, bis bald.
0: Tschüss, Kakao.